0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات و خواتین کو ہم اس پروگرام میں خوش آدید کہتے ہیں اس کا باقاعدہ آغاز انشاءاللہ شاء قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں تو آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ شاء قرآن مجید کی تلاوت پیش کرنے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ في خوشن چون في م دلف دل یا بین خلف ال بھئی م
1: سدی
0: at the moment. ہیں پروگرام کے اصل موضوع کی طرف اس کے میں استاد محترم جناب رشید درسد صاحب سے درخواست کرنے کہ وہ وقت کے گفتگو کر آپ کے سامنے پیش ہو رہا.
1: اللہ وسلۃ وسلام علام اللہ نبي یا بادہ شرح صدری و یسرلی عمری وحل القدت یفقو قولی محم منفانہ با علم تنا و علم ناماََ فاؤن وزت نا علما محم اللہ سہل الما جالتہ سہلا ونت تجال الحزن آمین یا رب العالمی خواتین و حضار جس موضوع پر مجھے آج بات کرنی ہے اس کا عنوان رکھا گیا ہے کہ ہاؤ ٹیکنالوجی اس چینجنگ تو ایک بڑا وسیع موضوع ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر وقت میں اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکیں ابھی جو عنوان ہے اس میں بنیادی طور پر تین کی ورڈس ہیں میں को کو لے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا ایک لفظ اس کے اندر ہے اص کا یعنی ہم دوسرا لفظ اس کے اندر ہے ٹیکنالوجی کا اور تیسرا لفظ اس کے اندر ہے چینج کا پہلے آپ اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ہم کون ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بدل رہی ہے اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہمیں بدل رہی ہے تو کس کس طرح سے بدل رہی ہے کیسے کیسے بدل رہی ہے سب سے پہلے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت آپ کو معلوم ہے نا کہ دنیا میں جو بنیادی یونٹ کہہ لیں وہ سیلف کا ہے سیلف ہوڈ کا ہے پرسن کا ہے یا ایک لو استعمال ہوتا ہے ہیومن کا کہ ہم بنیادی طور پر انسان ہیں اور فلا فلا چیزیں گویا انسانیت کے لیے مسئلہ ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ ٹیکنالوجی انسانوں کو یا انسانیت کو کیسے تبدیل کر رہی ہے اس پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے اس وقت جو ایک بڑا ایشو ہے دنیا کے بڑے مفکرین اور فلسفیوں کے ہاں اس کو کہتے ہیں ڈی ہیومنائزیشن یعنی اس وقت جو خطرہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہونے کا مطلب اب کیا ہوگا آ, یونیسکو جو ہے وہ مختلف دن مناتی ہے تو ایک ورلڈ فلاسفی ڈے بھی منایا جاتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ نومبر کے مہینے کا تیسرا جمعرات ہر سال وہ ورلڈ فلاسفی ڈے مناتے ہیں اور وہ یونیسکو والے اس کا کوئی نہ کوئی تھیم بھی دیتے ہیں کہ جی اس سال کا تھیم یہ ہے تو اس سال کا جو تھیم تھا اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ دا فورتھ کمنگ ہیومن کہ اب جو آگے آنے والا انسان ہے وہ کیا ہوگا اور جیسے ایک احساس ہو رہا ہے لوگوں کے اندر کہ انسان ہونے کا جو مطلب افلاطون سے لے کر اب آپ کہہ لیجئے کہ کانٹ تک اور کانٹ سے لے کر آگے مشل فوکو تک جو انسان کا مطلب سمجھا جاتا تھا کیا اب انسان پر وہ ڈیفینیشنز عائد کی جا سکتی ہیں کہ نہیں کی جا سکتی تو ہیومینٹی کو بھی ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے کبھی آپ غور کریں جہاں پر بھی دنیا کے چند سیاانے جمع ہوتے ہیں بڑے مفکرین جمع ہوتے ہیں اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اس وقت انسانیت کو یا دنیا کو کون سے بڑے خطرات لاحق ہیں تو کبھی آپ غور کیجئے گا کہ ان میں سے بھی زیادہ تر کا تعلق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے مثال کے طور پہ جو ایک بڑا مسئلہ لوگوں کو لگتا ہے وہ نیوکلیر کٹیسٹرافی ہے ٹھیک ہے یا نیوکلیئر وارفیئر ہے پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ جہاں پر بھی آپ بات کریں اگر آپ تین مسئلے بھی متعین کریں اس وقت جو دنیا کو یا انسانیت کو لاحق ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے ٹھیک ہے ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہیومن ایلینیشن کا ہے انسان کی جو بیگانگی ہے یا انسان کے جو نفسی مسائل ہیں وہ ہیں تو میں نے مثال کے طور پر تین آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں تو کبھی آپ دیکھیے اس کو ٹریس کریں تو ان تینوں کے پیچھے ہاتھ ٹیکنالوجی ہی کا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں مفکرین اور فلسفی ٹیکنالوجی کو پرابلمٹائز کر رہے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہمیں کوئی آپ سمجھ لیں کہ بلا وجہ میں کوئی واہما ہو گیا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسانوں کے لیے یا انسانیت کے لیے خطرہ ہے نہیں اس پر بات ہو رہی ہے اور ہر جگہ بات ہو رہی ہے لیکن میں یہ اس کر رہا تھا کہ لوگوں کے نزدیک تو بیسک جو یونٹ ہے نا وہ ہیومن ہے اور ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی آخر کار اصل میں تو ہم انسان ہی ہیں نا ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے خاص طرح کا ہیومنزم ہمارے ہاں بھی پھیل رہا ہے اور یہ بات بھی لوگ کہنے لگے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ تو اصل میں انسانیت ہے لیکن میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو موضوع میں اس رکھا ہے اس میں میں اس کو انسان کے طور پہ نہیں دیکھتا یعنی میری ناقص رائے میں ہمارا جو ایسنس ہے جو ہمارا بیسک ایسنس ہے وہ ہیومن ہونا نہیں ہے ہمارا بیسک ایسنس بندہ ہونا ہے یعنی ہم یہ کہنا غلط بات ہے کہ ہم انسان ہیں نہیں ہم اس بندے ہیں یعنی ایک پرانا تصور انسان کا ایک ایسنس ہوتا ہے اور ایک اس ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں مختلف تعینات ہوتے ہیں تو ہمارے نقطۂ نظر سے بنیادی طور پر وجود دو ہی ہیں ایک اللہ ہے اور ایک ماں سول ہے بس یہ دو اینٹیز ہیں اللہ اور ماں سول اور اللہ اور ماں سول میں ایک ہی تعلق ہے اور وہ تعلق کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ معبود ہے اور ماں سول سب عبد ہیں تو اب میرا انسان ہونا یہ ایک ایکسیڈنٹ ایک ہے میرا بندہ ہونا یہ میرا ایسنس ہے اچھا میں اگر بندہ نہ ہوتا تو میں جانور ہوتا میں جانور نہ ہوتا تو میں کوئی پیڑ پودا ہوتا پیڑ پودا نہ ہوتا تو میں کوئی پتھر روڑا ہوتا میں کچھ بھی ہوتا جس کو کہتا ہے نا, شائع, اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ ہے اصل میں اور اصل میں تو آپ کبھی غور کریں تو ما شاء اللہ فہو شی جو اللہ نے چاہا گویا وہ, وہ شے ہے ٹھیک ہے تو میں ایک تو یہ توجہ دینا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد ہم کون ہے عباد اللہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں کسی بھی مسئلے پر جو غور کرنا ہے وہ محض انسانیت کے رخ سے نہیں کرنا بلکہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز ہماری بندگی پر کیسے افیکٹ کرتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرض کا مطلب کیا ہے ہم بندے اور ہم وہ بندے جو کہ میں نے عرض کیا کہ تمام مخلوقات اللہ کی بندی اور بندہ ہیں لیکن وہ مخلوقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہے جن کو فری ویل حاصل ہے اور ایک وہ ہے جن کو فری ویل حاصل نہیں ہے ٹھیک ہے تو تمام مخلوقات ایک لحاظ سے اللہ کے بندے ہیں اور ایک عبادت بل اجبار ہے یا عبادت بل تصخیر ہے جو سب کو کرنی ہے لیکن ایک عبادت بل خیار ہے یا عبادت بل اختیار کہہ لیں وہ ان لوگوں کو دیا گیا ہے جن کو فری ویل دی گئی ہے اور قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ انانت سماوات ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پہ اور زمین پر اور پہاڑوں پر فہبئی نہ یہ تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا تو وہ حمل احل انسان, انسان نے اس کو اٹھا لیا میر نے کہا نا کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتوا اٹھا لایا انسان نے اس کو اٹھا لیا اور ہم ہم جتنا ہمارے ہمیں علم ہے تو دو مخلوقات کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مکلف ہیں یعنی انسان اور جنات کہ ان کو فری ویل حاصل ہے اور فری ویل کا مطلب یہ ہے کہ ہم بندگی سے انکار کر سکتے ہیں وہ بندگی جس کی اصل پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس بندگی سے انکار کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ نافرمانی کر سکتے ہیں قرآن مجید میں قصہ عدم و ابلیس سات مقام پر بیان ہوا ہے مختلف کانٹیکسٹ میں اس کی بہت سی حکمتیں علماء بیان کرتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی حکمت جو قصۂ آدم و ابلیس میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہیومن فری ول کا اظہار ہے دیکھیے فری ول کا اظہار بات ماننے میں نہیں ہوتا فری ول کا اظہار نافرمانی میں ہوتا ہے یعنی فرشتے وہ فری ول رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے قرآن کہتا ہے کہ لا یاسون اللہ ما امرا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے وہی فالون عما مرون اور جو ان سے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فری ویل ظاہر ہوتی ہے میری نافرمانی سے تو آدم کو منع کیا گیا تھا کہ آپ فلاں درخت کے پاس نہیں جائیں گے تو آدم اور حوا دونوں کو وہ چلے گئے تو گویا وہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا ہے اس میں کتنی حکمتیں ہوں گی اللہ جانتا ہے لیکن ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ آدم کی فری ویل کا اظہار ہے کہ آدم وہ ہے جو معصیت کر سکتا ہے جو انکار کر سکتا ہے اور صرف انکار نہیں کر سکتا ہے انسان انسان کے اندر سرکشی اور تمذ کا بیج بھی ہے یہاں تک کہ انسان خدا کے مقابل بھی آ سکتا ہے اور وہ خدائی کا اور کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے ابھی ہم اس کو دیکھیں گے ٹیکنالوجی سے اس کا کیا تعلق ہے تو بادل میں یس کر رہا تھا کہ ہم سے مراد یہاں پر بندے ہیں ہم وہ جن کی سب سے بڑی آئیڈنٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بعد ضمنی آئیڈنٹی اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اب اس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں ٹریڈیشنلی اس کو کیسے دیکھا گیا ماڈرن ٹیکنالوجی کیا ہے اس کی کیا ڈائنمکس ہیں اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں اوریجنلی یہ بالکل پرانا تصور ٹیکنالوجی کا کیا تھا مثال کے طور پر اگر ہم فلسفیانہ نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ارسٹاٹل جس کو ارستو کہتے ہیں تو ارستو نے مقاصد علم متعین کیے کہ علم کے مقاصد کیا ہیں یا زندگی کے مقاصد کیا ہیں تو اس نے سب سے اوپر رکھا تھا معرفت حقیقت حقیقت کو جاننا کنٹمپلیشن میڈیٹیشن آف ریالٹی ریالٹی کو دیکھنا ریالٹی پر جو ہے غور و فکر کرنا سیکنڈ لیول پر اس نے رکھا تھا کہ ہاؤ ٹو لیو اے مورل لائف ایک ایتھیکل بینگ مجھے کیسے بننا ہے اگر آپ اس کو ہم ریلیجس مانوں سے بھی جوڑ لیں نا تو دین بھی ہم سے دو مطالبے کرتا ہے ایمان اور عمل صالح ٹھیک ہے مجھے کچھ چیزیں ماننی ہیں اس کا تعلق میرے ذہن سے ہے میری فکر سے ہے اور مجھے کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ لیں سب سے اوپر کیا ہے حقیقت کی معرفت اور اس کے بعد کیا ہے کہ ایک اخلاقی وجود بننا اور تیسرے لیول پر اس نے کہا کہ انسان کی کہ علم کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو وہ ٹیکنیک اس نے کہا ٹیکنیک اور ٹیکنیک مطلب کیا ہے پاور کا اصول طاقت کا اصول اور اس میں آرٹس آرٹیفیکٹس بھی آ اور اس کے اندر ٹولز بھی آ یعنی وہ کیا ہے کہ انسان کو دنیا میں سروائو کرنا ہے دنیا میں رہنا ہے اپنے نفس کو برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو طاقت چاہیے کچھ نہ کچھ ایسے ذرائع چاہیے جس سے اس کی سسٹیننس ہو سکے اسی لیے عام طور پہ تو ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے نا کہ ٹیکنالوجی کہتے ہیں اپلائیڈ سائنس کو ٹھیک ہے تو لیکن اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلے سائنس ہوتی ہے اس کے بعد اس سے ٹیکنالوجی پھوٹتی ہے لیکن شاید ایسا نہیں ہے یعنی اگر آپ انسانیت کے حوالے سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے یعنی جو بیسک ٹیکنالوجی کی مثالیں دی جاتی ہیں تو ایک تیک بیسک ٹیکنالوجی کیا ہے فائر آگ کیا ہے ایک ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے کوئی پتھر دو رگڑے گئے یا دو خاص طرح کے درخت کے پتوں کو جب وہ آپس میں رگڑے تو اس سے چنگاری پیدا ہوئی تو آگ کیا ہے انسان کے دنیاوی وجود کی سسٹیننس کے لیے یعنی اس کی خوراک کے لیے اور پھر اس کو گرم رکھنے کے لیے ایک بنیادی ٹیکنالوجی ہے جو بالکل شروع میں سامنے آ گئی پھر مثال کے طور پہ ویل ہے پہیہ جس کو ہم کہتے ہیں تو جو پہیے کا معاملہ ہے وہ بھی کوئی ایسا تھوڑی تھا کہ اس کے پیچھے کوئی تھیوریٹیکل سائنس تھی نظریاتی سائنس تھی اور اس کی بنیاد پر کوئی پئیہ ایجاد کیا گیا غور و فکر کر کے ایسا تو نہیں اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم الفابیٹس کہتے ہیں نا یا رائٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے چونکہ ایک ہمارا تصور یہ رہا ہے نا کہ انسانیت بہت عرصے تک تو اس کی جو ٹریڈیشن تھی وہ اوورل ٹریڈیشن تھی ریٹرن ٹریڈیشن تو ایک خاص فیز کے بعد آئی ہے نا تو میں ان تمام مثالوں سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی ایک خاص معنوں میں سائنس سے پہلے ہے اور اگر آپ دینی لحاظ سے بات کریں تو ٹیکنالوجی کس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو طرح کی چیزیں رکھی ہیں ایک چیزیں انسان کے اندر ایسی ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ ان کا تعارف پازیٹیولی کرایا جاتا ہے مثال کے طور پہ فطرت کا لفظ ہے یہ ہمارے دینی ووکیبلری میں ایک پازیٹیو لفظ ہے اسی طریقے سے روح کا لفظ ہے روح کا لفظ بھی اپنے اندر ایک جو ہے وہ بڑائی اور عظمت رکھتا ہے پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ قلب ہے دل ہے وہ ایک پازیٹو کنوٹیشن رکھتا ہے عقل ہے ضمیر ہے تو ایک انسان کے اندر ایک اس اس فیملی کے کچھ ٹریٹس ہیں اور پھر انسان کے اندر نفس امارہ ہے انسان کے اندر جبلتیں ہیں جس کو انسٹنگس کہا جاتا ہے اور انسان کے اندر شہوت اور غضب ہے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو قلب ہے یہ جو روح ہے یہ جو ضمیر ہے یہ جو عقل ہے یہ اصل میں دی گئی تھی انسان کو اللہ سے متعلق رہنے کے لیے یہ اس کا سب سے بڑا مقصد ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نفس دیا گیا ہے نفس امارہ اور جو جبلتیں اور انسٹنکس دی گئی ہیں یہ ہمیں دنیا سے متعلق رکھنے کے لیے دی گئی ہیں. یعنی یہ جبلتیں ہمارے اندر ہیں نا بھوک کی جبلت ہے جنس کی جبلت ہے ٹو ڈومینیٹ یہ ایک جبلت ہے یہ ہم ہمیں دنیا سے متعلق رکھتی ہیں اگر یہ جبلتیں ہمارے اندر نہ ہوتی تو ہم شاید اپنے آپ کو سسٹین نہ کر پاتے اپنی نسل کو نہ بڑھا پا سک پاتے اور جو دنیا یا تمدن کا سفر ہے وہ آگے نہ چل پاتا تو یہ نفس کے تقاضوں کے لیے ہے اب ٹریڈیشنلی کیا تھا یعنی موڈرنیٹی سے پہلے یا انلائٹنمنٹ سے پہلے فوکس کس بات پر تھا وہ فوکس تھا نفس کے حقوق پر نفس کا حق ہے نا نفس کے کچھ حقوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں اور ہماری دینی روایت بھی یہ کہتے ہیں کہتی ہے کہ بھائی نفس کے ان حقوق کو ادا کرو اور دنیا سے تمتو کرو دنیا سے فائدہ اٹھاؤ لیکن یہ جو تمہیں تمتو کرنا ہے یہ جو تمہیں نفس کے حقوق ادا کرنے ہیں یہ سب تمہاری اصل حقیقت کے تابع رہنے چاہیے اور تمہاری اصل حقیقت کیا ہے وہ بندگی رب ہے یعنی تمہیں ان چیزوں کو دنیا میں دریافت کرنا ہے ایجاد کرنا ہے جو تمہاری بندگی کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں جو تمہاری بندگی کو آگے لے جا سکیں جبکہ یہ جو ماڈرن پروجیکٹ ہے جس کو موڈرنیٹی بھی کہا جاتا ہے اس کی جو سب سے بڑی قدر ہے وہ سب سے بڑی قدر ہے ہیومن لیبرٹی ہیومن فریڈم ہیومن اٹونمی اور یہ بات ہم خود سے نہیں بنا رہے ہیں. یعنی امینول کانٹ اس کا ایک آرٹیکل ہے بہت چھوٹا سا جب بھی بات ہوتی ہے کہ روشن خیالی کسے کہتے ہیں خدر افروزی کسے کہتے ہیں اور تنویر کسے کہتے ہیں تحریک تنویر جس کو ان لائٹنمنٹ کہا جاتا ہے تو اس نے اس کے پہلے پیراگراف میں خود ہی بتایا ہے کہ اصل میں انسان نے اپنے اوپر ایک خود ساختہ ذہنی غلامی تقلید اس کو وہ کہتا ہے کہ ان میچورٹی یا ایک آج اس کے مختلف ترجمے ہیں مائنورٹی مائنر ہونا ہے نابالغیت انسان نے اپنے اوپر عائد کر رکھی ہے اور وہ نابالغیت کیا ہے کہ انسان اپنے غیر کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتا ہے خود سے رائے قائم نہیں کرتا یعنی کہیں اس کا باپ ہے کہیں اس کا استاد ہے کہیں پر جو ہے وہ کلین کا جو چیف ہے کہیں پر حاکم ہے ٹھیک ہے اور کہیں مذہبی پیشوا ہے جو اس کو بتاتا ہے تو اس نے کہا کہ ان لائٹمنٹ انلائٹنمنٹ کسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر جو سیلف انکرڈ ٹیوٹیلیج ہے اس سے انسان نکلے اور سپیرے آڈے دیئر ٹو یوز یور اون ریزن دیر ٹو انڈرسٹینڈ خود سے سوچو خود سے سمجھو خود سے جانو اور ہر چیز کو خود طے کرو ٹریڈیشنل آدمی دنیا کے تمام مذاہب کا چاہے وہ مذاہب جو ہیں وہ ریویلڈ ہوں چاہے نان ریویلڈ ہوں ٹھیک ہے کرسچینٹی ہو اسلام ہو جوڈازم ہو بودھزم ہو دازم ہو ہندوازم ہو ان سب کا جو انسان تھا بنیادی طور پر وہ تھیونومس بینگ تھا گاڈ ڈپینڈنٹ بینگ تھا اب گاڈ کا تصور مختلف ہو سکتا ہے کہیں پر وہ کوئی پرسنل گاڈ ہے کہیں پر وہ آڈر ہے کہیں پر کوئی ایبسٹریکشن ہے کہیں پر وہ آئیڈیا ہے لیکن بادل خدا کا تصور تھا انسان ایک ایسا وجود ہے جو اپنے وجود میں اپنی بکا میں ہر چیز میں خدا پر منحصر ہے لیکن اب ایک نیا آدمی پیدا ہوا جس کو کہا گیا کہ یہ اٹونومس بینگ ہے یہ بالکل اپنے اوپر انحصار کر سکتا ہے اور یہ اس کو کہا جاتا نا کہ سب سے بڑی قدر اس کے اندر کیا ہے سیلف ڈسکریمنیشن ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو خود سے تشکیل دینا مجھے اپنے آپ کو خود سے تشکیل دینا ہے مجھے اپنے آپ کو خود سے بنانا ہے مجھے اپنے وجود اور شعور کی کنڈیشننگ خود سے کرنی ہے اپنے کسی غیر کی مدد کے بغیر اور خاص طور پہ اس غیر کی مدد کے بغیر جو ڈیوائن ہے انسان ایز اے پرسن اور انسان ایز اے کلیکٹیوٹی وہ تو طے کر سکتا ہے کہ اس کو کیا ماننا ہے کیا کرنا ہے کیا بننا ہے انسان سے اوپر کوئی اور اتھارٹی ایسی نہیں ہے جو انسان کو یہ باتیں ڈکٹیٹ کرے تو بہت یہ جو جدید آدمی ہے جدید آدمی کے ہاں آ کر میں نے کہا تھا عبد کے ہاں ٹیکنیک سے تعلق کیا تھا کے نفس کے حقوق اس نے ادا کرنے لیکن یہاں پر کیا ہو گیا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے حضوز النفس نفس کی لذتوں کو میکسیمائز کرنا ہے یعنی اب دو پروجیکٹس ہیں مثال کے طور پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کی ذریعے کیا کرنا ہے ایک تو ہیومن ایمینسیپیشن ہیومن اٹونمی ہیومن لیبرٹی اینڈ فریڈم اس کو میکسیمائز کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کیونکہ جدید اس کی تعریف میں انسان بیسیکلی ایک پلیئر سیکنگ اینیمل ہے ٹھیک ہے اب ٹیکنالوجی کا ایک بڑا مقصد کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے ہیڈونزم لذتوں میں غیر معمولی اضافہ کرتے چلے جانا اور ایک جیسے کچھ لوگوں نے اصلاح اس استعمال کی ہے دا ہیڈونسٹک ٹریڈ مل ایک ہیڈونسٹک ٹریڈ مل پر یہ آپ کو پورا سسٹم چڑھا دیتا ہے اور آپ ساری زندگی جو ہے وہ دوڑتے رہتے ہیں اور جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا کی وانٹس ہیں جو آپ کی نیڈز ہیں وہ تو سیٹسفائی ہو سکتی ہیں جو ڈیزائر ہوتی ہے نا ڈیزائر کا اینڈ ایک اور ڈیزائر ہوتی ہے ڈیزائر کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو آدمی حدیث ہو جائے وہ اس کے پاس سونے کی ایک وادی بھری بھی ہو تو کہے کہ دوسری ہے دوسری مل جائے تو تیسری ہو تو سیچویشن کبھی نہیں ہوتی کبھی اس کو تسکین نہیں ہوتی اور ایسے ہی آدمی کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ پیڑ جو ہے وہ قبر کی مٹی سے ہی بچتا ہے تو اور میں یہ یس کر رہا ہوں کہ روایتی تال تصور ٹیکنیکا کیا تھا اور جدید کیا ہے کیا وجہ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے اندر یہ جو غیر معمولی تبدیلیاں آئی ہیں یہ کوئی ڈیڑھ دو سو ڈھائی سو سال کا قصہ ہے اس سے پہلے کیوں نہیں ہے یعنی کیا وجہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی اس کی ایکسفولیشن کی تاریخ بہت لمبی نہیں ہے یعنی آج سے پانچ ہزار سال پہلے کا آدمی یا تین ہزار سال پہلے کا آدمی اور آج سے تین سو سال پہلے کے آدمی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا اور چونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں تو میں تو اس تھیری کو نہیں مانتا نا کہ وہ جو ساری ڈاروین ایوولوشن ہے اور انسان پہلے جو ہے وہ جھکتا جھکتا بندر سے ایسے انسان بن گیا اور شروع میں انسان بالکل ویشی تھا اور نوبل سیوج تھا اور انسان غادوں میں رہتا تھا اور پتے کھاتا تھا. میں کیوں نہیں اس کو مان میں قرآن مریض کی بنیاد پہ اس کو نہیں مان سکتا قرآن مجید میں پہلا انسان پوری طرح ڈیولپ تھا اور وہ صرف انسان نہیں تھا وہ انسان کامل تھا ہر پیغمبر انسان کامل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک طرح سے جو ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ ایک سپر ہیومن کا وہ آدم پیغمبر تھے اور پیغمبر تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ بالکل ایک جو ہے جنگلیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور آہستہ آہستہ آئے کہیں تو ہم نے کبھی اپنی اینتھروپولوجی پر اپنی کبھی ہسٹری پر اس نگاس دکھا ہی نہیں کہ ہمارے مذہب کی بنیاد پر یہ جو سب کچھ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں میں فلسفے کا طالب علم بھی ہوں پڑھاتا بھی ہوں تو فلسفے کا آغاز تھیل سے ہوا اور آئینین جو ہے وہاں سے ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا فلا ڈما بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلا آدمی جو تھا مجھے سارے سوال ہیں وجودی اور ایگزیسٹانشیل کویشچنز ہیں میں کہاں سے آیا ہوں میں کون ہوں مجھے کدھر جانا ہے میری حقیقت کیا ہے کائنات کیا ہے اس کا مبدہ کیا ہے اس کا ماد کیا ہے علم کسے کہتے ہیں خیر کسے کہتے ہیں شر کسے کہتے ہیں یہ سارے سوالات وہ ہیں جو فلسفے کے ہیں اور یہ سارے سوالات مذہب کے بھی ہیں تو پہلا آدمی پوری طرح ایوالو بینگ تھا نا اور وہ پیغمبر تھا اور وہ لوگوں کو ہدایت دیتا تھا اللہ کی رہنمائی میں تو بادل میں یہ عز کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے جو آپ کو پتہ ہے نا ریلیجس ہسٹری کا تصور ہے جو ببلیکل ہے اس میں تو انسانیت کی عمر کو چھ ہزار برس ہے ٹوٹل لیکن وہ جو جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے جو کائنات کے بارے میں تو اربوں خربوں سال کی بات بتاتی ہے لیکن انسانوں کے بارے میں جس کو وہ ہومو سیپین کہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہتی ہے کہ لاکھوں سال اس کو ہو گئے ہیں تو یہ سوال کیوں نہیں اٹھتا کہ لاکھوں سال لوگوں نے گزارے خاص ڈھنگ سے کیا وجہ ہے کہ ایک ڈیڑھ دو سو ڈھائی سو سال پہلے ایسی تبدیلیاں آئیں کہ جس میں ٹیکنالوجی میں غیر معمولی جیسے ایک ایكسپلوژن ہو گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں بنیادی تبدیلی آئی تھی تصور حقیقت میں تصور انسان میں اور تصور کائنات میں انسان کے یہ تین بڑے سوالات ہیں ٹھیک ہے اسی سے اس کا ویلٹن شونگ اسی سے اس کا ورلڈ ویو متعین ہوتا ہے حقیقت کیا ہے ابلیغ خدا کیا ہے ٹھیک ہے نمبر دو انسان کیا ہے اور نمبر تین کائنات کیا ہے اس کے بارے میں جو تصورات تھے وہ روایتی تھے ٹھیک ہے خدا کیا ہے خدا اس کائنات کا خالق ہے حقیقت کیا ہے حقیقت اصل میں روحانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کبھی دیکھیں نا فلسفے کی جو ڈیفینیشن ہے بیسیکلی کہ فلاسفی کیا ہے کہ فائلوسوفیا لو آف وزڈم وزڈم کی تعریف شروع سے یہی چلی آ رہی ہے وزڈم کا ایک مطلب تھا صورت سے گزر کر حقیقت تک پہنچ جانا نمبر دو کسرت سے گزر کر وحدت تک پہنچ جانا فلسفے کے بھی بنیادی سوالات تھے کہ واٹ از ریلیشن بٹوین دا ون اینڈ دا مینی اینڈ واٹ از ریلیشن شپ بٹوین فارم اینڈ ریئلٹی تو حکمت اصل میں اسے کہتے تھے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے دنیا عالم کثرت ہے یعنی عالم صورت ہے لیکن اس سے ماورا کوئی ایک عالم ہے جو عالم حقیقت ہے اور اسی لیے آپ کبھی غور کیجئے جو فلسفے کے بھی بڑے سوالات تھے جو مذہب کے بھی بڑے سوالات تھے جو اصل میں انسان کے بڑے سوالات ہیں ہمیشہ سے انسانوں نے تین چیزوں کو کھوجا ہے تین چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے پہلی چیز اس نے کوشش کی ہے سنگولیرٹی تک پہنچنے کی یہ انسان کا ایک پرانا آدرش ہے دوسرا انسان نے کوشش کی ہے اٹرنیٹی حاصل کرنے کی اور تیسری کوشش انسان نے کی ہے ٹرانسینڈنس کی ماہورائیت سی انسان اپنے اس وجود سے اوپر اٹھ سکے اب کبھی آپ غور کریں آج سے تین چار سو سال پہلے تک ان تینوں چیزوں کو لوگوں نے جس لوکیل میں لوکیٹ کیا ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے اس دنیا سے ماورہ ایک عالم انہوں نے کہا آپ جو فلسفے کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ فلسفے کا کی برتھ ہوئی ہے جو ہے وہ گریس میں اور وہ جو ایشیا مائنر میں وہاں ان کی جو کالونی تھی تو آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ جو فرسٹ فلاسفرس تھے وہ فزیکلسٹ بھی کہلاتے ہیں وہ کاسمولوجسٹ بھی کہلاتے ہیں ان کا بڑا مسئلہ بھی کیا تھا کہ اس سے پہلے تو وہ کہتے ہیں نا مائتھوس تھا یا مائتھولوجی تھی تو وہاں تو اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھرا اس کا کھرا وہ دیوتاؤں کے عالم میں ڈھونڈتے ہیں نا کہ وہاں پر ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے مؤثرات ہم پر ہوتے ہیں اور اس دنیا کی جو سنگولیرٹی ہے وہ دنیا سے باہر ہے وہ وہاں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو فرسٹ فلاسفرس تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اس دنیا کے اندر ہی اس کا سبسٹنس تلاش کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا وہ سنگولیرٹی تلاش کرنی ہے تو جو پہلا فلسفی کہلاتا ہے تھیلز اس نے کہا کہ وہ سبسٹنس جو ہے وہ واٹر ہے ٹھیک ہے کسی نے کہا کہ جناب وہ ہیراکلائٹرس نے کہا کہ وہ فائر ہے ٹھیک ہے اور کسی نے کہا کہ وہ ہوا ہے کسی نے کہا وہ ایتھر ہے کسی نے کہا کہ وہ ایک ایسا مٹیریل ہے جو انڈسٹرکٹریبل ہے اور کسی نے کہا پیتھوگرس نے کہا کہ وہ نمبر ہے اس کا مطلب ہے سنگولیرٹی وہ تلاش کر رہے تھے اور آپ کو है ہے کہ اب جدید آدمی سنگولیرٹی کو اسی دنیا میں تلاش کر رہا ہے دوسری چیز کیا ہے یعنی انہوں نے بھی تلاش کیا اس کے بعد پھر مذہب کی روایت دوسری ہے لیکن اب دوبارہ تیک... وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ سنگولیرٹی تک پہنچ جائیں دوسری انسان کی بہت بڑی عرض کیا ہے اٹرنیٹی خلود حاصل کرنا اور یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی ایک بیسک عرض ہے کیونکہ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا یعنی ہمارے جو بابا آدم تھے حضرت اعظم علیہ السلام ان کو جو ٹیمپٹ کیا یا ان کو جو ٹرڈیوس کیا تھا ابلیس نے کس اینگل سے کیا تھا وہ یہی کہا تھا نا کہ ہل کیا میں ایک ایسی بادشاہی کی طرف جس میں کوئی جو ہے وہ بوسیدگی نہیں ہے کوئی پجمردگی نہیں ہے اس کا مطلب اٹرنیٹی انسان چاہتا ہے لیکن انسان یہی خیال کرتا تھا روایتی آدمی کہ اٹرنیٹی اس دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتی اٹرنیٹی اس دنیا سے مابرہ ایک اور عالم میں ملے گی ہمارے ہاں جنت اور جہنم کا جو تصور ہے ٹھیک ہے اس میں بھی خلود ہے اور تیسری چیز کیا ہے ٹرانسینڈنس انسان اپنے اس مادی وجود کو ٹرانسینڈ کر جائے اس کے لیے بھی ہمیشہ مذہب کو کی طرف دیکھا گیا ایک ٹرانسینڈنس تو وہ ہے جو آپ کو دنیا کے بعد جنت میں حاصل ہوگی نا کہ انسان اپنی جبلتوں کو ٹرانسینڈ کر جائے گا بہت سی چیزوں کو اور ایک آپ کو پتہ ہے دنیا میں ٹرانسینڈنس کے لیے لوگوں نے جس ڈسپلن کی طرف دیکھا وہ روحانیت اس کو آپ کہہ لیں روحانیات کہہ لیں اس کو آپ تصوف کہہ لیں کہ اس کے ذریعے بھی انسان زمان و مکان کو انڈو کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو خد ہوئی ہے زمان و مکان کی زنداری نہ ہے زماں نہ الہ الا اللہ یا شاید کا وہ شعر ہے نا کہا یہ جو سکس ڈائمنشنز ہیں نا آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں بس یہ لمٹس ہیں انسان کی اور اس سے باہر جانے کی کوئی راہ نہیں ہے اس کو ٹرانسینڈ کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے عشق گوید رفت راہتا عشق نے کہا کہ ہاں را ہے اور میں تو کئی مرتبہ جا بھی چکا ہوں اب وہ جو ایک سفر ہوتا ہے وہ روحانی سفر ہوتا ہے نا آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں صوفیاء کے یہاں وہ سیر افلاق بھی ہے وہ سیر ہے اور اس کے مرائل ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اس ٹرانسینڈنس کے لیے مادے یا دنیا کی طرف نہیں دیکھا لیکن اب جدید دور میں سنگولیرٹی کو بھی اٹرنیٹی کو بھی اور ٹرانسینڈنس کو بھی کہاں کھوجا جا رہا ہے کہاں دیکھا جا رہا ہے وہ ٹیکنالوجی میں دیکھا جا رہا ہے ठीक है یہاں میں نے नोट किया نوٹ کیا تھا ایک صاحب بہت پاپولر ہیں وہاں پہ آپ سمجھ لیں ٹیکنالوجسٹ بھی ہیں تھنکر بھی ہیں اور گوگل وغیرہ میں بہت اعلیٰ عہدوں پہ رہے ہیں ریمنڈ کرز ویل ایک صاحب ہیں ان کی کچھ کتابوں کے میں نام آپ کے سامنے بس پڑھنا چاہتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ بھائی جو ماڈرن ایک کتاب ہے ان کا نام ہے دا ایج آف انٹیلیجنٹ مشینس یعنی جو انٹیلیجنس کا تصور تھا انسان کا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم مشینوں کے اندر پیدا کر دیں گے دا ایج آف اسپریچول مشینس یعنی وہ جو ہم خیال تھا نا کہ انسان کا ایک بڑا امتیاز ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہے دیکھیے اور ایک دیوائن اسپارک ہے اب کہہ رہے ہیں کہ مشین کے اندر بھی ہم وہ چیز پیدا کر دیں گے <تصح> پھر ایک کتاب ہے <كتابہ> اس کا نام ہے فینٹیسٹک وائچ لیو لانگ انف دو ہزار چار میں ایک, کتاب آئی. اس میں انہوں نے ایک تھیری پیش کی تھی کہ دو ہزار پینتالیس تک اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں تو اس کے بعد پھر آپ, امر ہو جائیں گے. آپ کو موت نہیں آئے گی اور دو طرح کی ٹیکنالوجیز پہ کام ہو رہا ہے ایک بائیو ٹیک ہے اور ایک انفو ٹیک ہے ٹھیک ہے ٹیک کے ذریعے آپ کی جو باڈی ہے نا اس کو ہم کلون کرنے کے قابل ہو جائیں گے سٹیم سیل کے تروح. اور انفوٹیک کے تھرو جو سب سے بڑا اور پرانا مسئلہ ہے نا فلسفے میں بھی, بھی ایک بہت پرانا مسئلہ ہے جس کو کہا جاتا ہے پرابلم آف کانشیسنیس ٹھیک ہے یا ہیومن آئیڈینٹی کسے کہتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں تو کہا کہ پھر اب آپ کا جو بھی شعور ہے نا ہم اس کو جیسے اپلوڈ کر دیں گے کسی مشین میں اور جب آپ کا کلون تیار ہو جائے گا تو وہاں سے وہ ڈیٹا پھر ڈاؤن لوڈ کر دیں گے اور آپ کو ایک وجود دے دیا جائے گا جو وجود جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا وہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا پھر ایک کتاب کا نام ہے ٹرانسینڈ نائن well وہی ٹرانسینڈ کرنا جسم سے اوپر جانا, دنیا سے اوپر اڑ جانا اور پھر اس کی ایک اور کتاب ہے سنگولیرٹی از نیئر تو اب آپ دیکھ لیجیے نا وہ جو میں نے تین باتیں بتائی ہیں ایک ہی آدمی کی کتابوں کے ٹائٹلس میں وہ تینوں تصورات موجود ہیں ٹھیک ہے کہ جی اٹرنیٹی भी حاصل करने जा रहे हैं हम क्योंकि आप دیکھیں ना جدید آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اپنی آزادی کو میکسیمائز کرتے چلے جانا اور آزادی کا مطلب کیا ہے ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کر دینا کنسینٹس کو ختم کر دینا فریڈم کے بارے میں کہا جاتا ہے ماڈرن فریڈم کانٹینٹ لیس چیز ہے بس یعنی اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو کیا چاہنا چاہیے بس یہ ہے کہ جو بھی میں چاہنا چاہوں اس چاہت کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو ان کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں بس جو بھی آپ چاہنا چاہتے ہیں آپ وہ چاہ سکیں اب اس کے رستے میں رکاوٹیں کیا ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ سے رہی ہے وہ فزیکل رہی ہے ٹھیک ہے میٹیریل رہی ہے کہ مادی و طبی ہے اس کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ڈول ڈالا گیا یعنی انسان ایک خاص فاصلے سے آگے دیکھ نہیں سکتا ایک خاص دوری سے زیادہ سن نہیں سکتا انسان اچھلے زمین پہ تو اس کو واپس نیچے آنا ہوتا ہے اوپر ہی اوپر نہیں جا سکتا تو ان لمیٹیشنس کو ختم کرنا ہے نا تو وہ کیسے کیا ہے وہ کیا ہے اصل میں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہے اس کو انہینس کیا ہے لیکن یہ جو انسان کے اوپر جو سب سے بڑی فزیکل کنسٹرینٹ لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ موت ہے ٹھیک ہے تو اب اصل میں یہی پروجیکٹ ہے یعنی ایک تو لانگیوٹی تھی زندگی کو بڑھاتے چلے جائیں ٹھیک ہے چونکہ اصل میں اور دنیا تو کوئی ہے نہیں اور کوئی عالم تو ہے نہیں دنیا یہی ہے اور یہیں پہ رہنا ہے تو زندگی کو بڑھاتے چلے جائیں لیکن اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ہمیں گویا خلود حاصل کرنی ہے اور اس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کھدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے تو تاریخ میں ایسے لوگ رہے ہیں جس کو ہم پہ ٹاواں ٹاواں لوگ رہے ہیں جنہوں اس طرح کا اعلان کیا ہے لیکن جدید آدمی وہ گویا اجتماعی طور پر گویا یہ اعلان کرنے جا رہا ہے یہ بہت مشہور آتھر ہے جو اسرائیلی ہسٹورین ہے ہراری جس کی کتابیں آج کل بہت فیشن میں ہیں ہر دور میں جو ہمارے ہاں ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایک آدھ نام ہوتا ہے جس کی مالا وہ جپتے رہتے ہیں تو پچھلی صدی کا جو آدھا آدھا نصف ہے وہ برٹن رسل کے نام پہ گزر گیا اس سے پہلے کارل مارکس تھا دو ہزار کے بعد جو ہے وہ جگہ مل گئی رچرڈ ڈاکنگس کو اور کوئی پانچ چھ سال ہوئے ہیں کہ یہ ہراری اب آ تو بس وہ اب وہ ہر جگہ وہی پاپولر ہے چونکہ انہوں نے پوری انسانیت کی تاریخ لکھ دی ہے بالکل جسے کہتے ہیں نا ایولیوشن کا جو ڈسکورس ہے اس پر مبنی ڈاروینین ایوولیوشن کی بنیاد پر سیپینز کے نام سے ایک ہسٹری لکھ دی پھر ایک اور کتاب لکھی کہ ہیومن آف دا فیوچر کہ اب جو, جو فورتھ کمنگ ہیومن کی میں بات کر رہا ہوں نا اس نے کتاب لکھی تو اس کتاب کا ٹائٹل یہ تھا ہوموڈیوس مین گاڈ یعنی خدا تو چونکہ ہے کوئی نہیں اور نرشے نے بھی اعلان کر دیا تھا ماض اللہ کہ گوڈ از ڈیڈ اب کیا ہے کہ اب خدا چونکہ نہیں ہے تو ہم سب کو چھوٹے موٹے خدا بننا ہے تو اسی لیے ٹیکنالوجی ماڈرن ٹیکنالوجی کا ایک آپ سمجھ لیں سافٹ ٹارگٹ ہے اور ایک ہارڈ ٹارگٹ ہے سافٹ ٹارگٹ ہے لذت کو بڑھاتے چلے جانا انسانی آزادی کو بڑھاتے چلے جانا اور جو اس کا ہارڈ ٹارگٹ ہے وہ ہے گویا خدا بننے کا عمل وہ جو ایک پرومیتھین اس کے اندر ایک ارض پائی جاتی ہے نا کہ خدا سے بغاوت بلکہ خدا بننے کی ایک چاہت ٹھیک ہے تو ابھی تک میں نے جو آپ سے باتیں کی ہیں وہ یہ ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم کیا ہیں دوسرا میں نے کہا تھا کہ روایتی طور پر ٹیکنالوجی کے کیا مقاصد بیان کیے جاتے تھے اور میں نے کہا تھا نا کہ وہ سب سے اوپر جو ہے وہ معدفت حقیقت اس کے بعد ایک اخلاقی وجود بننا اس کے بعد جو ہے وہ انسان پاور حاصل کرے اچھا پلیٹو کے یہاں بھی یہ تینوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس نے انسان کے بارے میں کہا نا کہ تھری پائٹ یعنی تین طرح کی چیزیں انسان میں ہیں ایک ریزن ہے ایک ول ہے اور ایک ایپیٹائٹ ہے تو ریزن کا تعلق حقیقت سے ٹھیک ہے اور ول کا تعلق کچھ کرنے سے بننے سے اور ایپیٹائٹ جس کو ہم شہوتیں کہتے ہیں ایپیٹائٹ کا تعلق ہے پاور سے کہ وہ پاور انسان کو حاصل کرنی ہے اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس پر کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک فرق لوگ بیان کرتے تھے نا کہ پہلے انسان کا ایک تعارف یہ تھا کہ وہ ہومو ڈپکٹر ہے یعنی دنیا کو करता کرتا ہے بیان کرتا ہے کہ دنیا کیا ہے وہ پروجیکٹ گویا سائنس کے پاس تھا اور یہ ایک انسان کا ایک اور پروجیکٹ تھا جس کو کہا جاتا ہے یعنی انسان کا ایک تعارف تھا کہ وہ ہومو فیبر ہے انسان ہیومن دا ٹول میکر وہ ٹولز بناتا ہے نا وہ ٹولز جس کو ہم نے کہا ٹیکنیک کے ذریعے بناتا ہے <coughs> تو یہ دو چیزیں گویا ساتھ ساتھ چلتی تھیں لیکن ایک چیز اس سے بھی اوپر تھی اس سے بھی اونچی تھی اور وہ کیا تھی ہومو سیپین مین دا وائز یعنی مین دا وائز اوپر ہے اس کے بعد دنیا کو جاننا یہ ڈپکٹر ہے اور یہ ہے کہ دنیا کو اپنے مصرف میں لانا دنیا کو اپنے کام میں لانا یہ کیا ہے یہ ہومو فیبر ہے لیکن جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ ہومو ڈیپیکٹر اور ہومو فیبر یہ آپس میں جل کر گئے ہیں. اسی لیے اب پیور سائنس اس طریقے سے نہیں پائی جاتی پہلے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو پیور سائنس ہے نا سائنس دان کا عمل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے میڈیٹیٹو قسم کا اور اس طریقے سے ایک صوفی اپنی خانقاہ میں ہوتا ہے نا تو ویسا ہی عمل گویا ایک साइंस کا اپنے معمل میں یا اپنی لیبورٹری میں ہوتا ہے لیکن اب ایسا نہیں رہا پیور سائنس آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے جیسے فلسفے میں بھی پیور فلاسفی جو میٹا فزکس تھی وہ آہستہ آہستہ ریڈنڈنٹ ہوتی جا رہی ہے اور فلسفہ مغرب میں بھی اب اپلائیڈ فارم میں زیادہ ہے لنگوسٹکس میں ہے ٹھیک ہے یا بائیو میڈیکل ایتھکس ہے یا بزنس ایتھکس ہے یا میڈیا ایتھکس ہے پیور فلاسفی ختم ہوتی جا رہی ہے تو وہاں پر بھی سائنس بہت سے کوشش کرتے ہیں باہر جانے کی اور جو انہوں نے مختلف فیلڈز میں فزکس میں میتھمیٹکس میں آگے وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ جو پیور سائنس میں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو فنڈنگ نہیں ملتی ان کو جو ہے وہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی انڈورمنٹس نہیں ملتی جس کے ذریعے وہ پی ایچ ڈی کر سکیں ایسے پروگرامز نہیں ہیں اس کا سبب کیا ہے کہ جو ٹیکنو سائنس ہے وہ اب کوئی سادہ عمل دریافت کا نہیں ہے بلکہ وہ کیپیٹلزم کا ایک بہت بڑا آلہ ہے. کیپٹلزم جو ہے وہ ایک پورا امپائر ہے اور ٹیکنو سائنس اس کے ذریعے وجود میں آتی ہے ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں نا کیا وجہ ہے کہ جی ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے نہیں جا رہے حالانکہ ہم فلاں بچے نے فلاں چیز ایجاد کر لی فلاں چیز ایجاد کر لی تو وہ ایجاد کرنا تو مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو اس کو ایکچولاز کر کے میس اسکیل پہ بنانا ہے نا اس کے لیے جو لیبس چاہیے اس کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ اربوں ڈالر اس کے لیے چاہیے وہ آپ کے پاس میسر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اب سائنس کا عمل کوئی پیور ذہنی عمل نہیں ہے اس کے ساتھ ایک سرمایہ کا غیر معمولی بیک اپ ہوگا تو یہ بات آگے بڑھے گی ورنہ آگے نہیں بڑھے گی اب میں کچھ اور باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں ایک بات تو کسی نے کہی کہ ٹیکنالوجی از دا آنٹولوجی آف آر ایج ٹیکنالوجی از آنٹولوجی نمبر ایک نمبر دو ٹیکنالوجی از اکالوجی نمبر تھری ٹیکنالوجی از آئیڈیولوجی اور یہ ساری ٹیکنالوجی کون سی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی پہلی بات تو یہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دور کی آنٹولوجی ہے اونٹولوجی کہتے ہیں علم الوجود کو انسان کے عام طور پہ تین بڑے سوالات فلسفے میں سمجھے جاتے تھے ایک یہ ہے کہ وجود کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ شعور کیا ہے یا علم کیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ قدر کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے علم الوجود ایپسٹیمالوجی علم العلم اورجی جس کو علم الاقدار اقدار کہتے ہیں اور ایکزیالوجی کی پھر دو شاخیں ہو گئیں ایک جو ہے وہ اخلاقیات ہیں ایتھکس ہے اور ایک جمالیات ہیں اس کو ایتھیٹکس کہتے ہیں تو ہر دور میں تصور یہ رہا ہے کہ سب سے بڑا وجود کیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ گریس کے ہاں جہاں فلسفے کا آغاز وہ کہتے ہیں کہ ہوا ہے تو ان کے نزدیک آنٹولوجی اصل میں کیا تھی کازمولوجی یعنی جو ارلی فلاسفرس تھے کازمولوجی کو انہوں نے موضوع بنایا انہوں نے کہا نا کہ بھائی کائنات پہ غور و فکر کیا اس کے بعد ایک پین آیا ہے سکرات سے افلاطون سے پھر ارسٹو سے اس میں یہ ایک انسان گیا مرکز میں آ گیا تو پہلے سب سے بڑی آنٹولوجی جو ہے وہ آپ سمجھ لی کوزمالوجی رہی پھر ایمسوپولوجی یا سائیکولوجی ہو گئی پھر مڈیول دور آیا مڈیول دور جو ریلیجیس ایرا تھا جو کرسچن ایرا تھا وہاں کی آنٹولوجی کیا بن گئی تھیولوجی ہر چیز پر تھیولوجی کا غلبہ ہو گیا اور لوگوں نے یہاں تک کہنا فلسفی بکیم دا ہینڈ میڈن آف تھیولوجی یعنی وہ پیور فلسفی تو ختم ہی ہو گئی بلکہ فلسفہ جو ہے وہ الہیات کی لانڈی بن کے رہ گیا ٹھیک ہے پھر موڈرنیٹی آئی موڈرنیٹی نے دوبارہ سے اصل میں تو انسان پر فوکس کیا انسان کو سینٹر میں رکھا لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد انسان پس منظر میں چلا گیا اور کائنات فوکس میں آ گئی इसीलिए एक साहब में बड़ी अच्छी किताब लिखी थी उस किताब का नाम था मॉस इन दब आप इंसान को कर देंगे ना जब इंसान में से आप जो डिविटी का एलिमेंट है कर देंगे उसको, उसके अंदर किसी रूह का इंकार कर देंगे तो फिर क्या होगा कि इंसान फिर एक मादा है और इंसान एक हैवान है तो अगर इंसान एक मादा है और हैवान है तो काय इंसान से बहुत बड़ी है ना बहुत ऊँची है اسی لیے بہت سے مغرب کے فلسفی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ہیومن ڈگنیٹی کی باتیں کر رہے ہیں ایک طرف آپ ڈارجین ایولوشن کو مانتے ہیں اور دوسری طرف آپ ہیومن ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں یہ ہے یہاں گریگ بہت بڑا مشہور فلسفی ہے برٹش اس کی کئی کتابیں اسٹر ڈاگس کے نام سے اس کی ایک بہت مشہور کتاب ہے اس نے یہی کہا ہے کہ یہ آپ فریب دے رہے ہیں اپنے آپ کو اور یہ اصل میں ان نے موڈرنیٹی نے بنیادی طور پر کرسچینٹی سے لگا دیئے. تو انسانیت کا سبب کس بنیاد پہ تھا وہ تو ببلیکل ایک ڈیکٹم تھا نا کہ میں گوڈ ہیز میڈ ایڈمج خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اس کے کی اندر اس روح میں سے پھونکا فرشتوں کے فرشتوں کو اس کے آگے جھکایا اگر آپ اس سارے نیگیٹو کو قبول نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ انسان بس حیوان ہی کی ایک ایوالو شکل ہے پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے شرف کا کوئی مطلب ہی نہیں اور انسانی شرف کے فرائیڈ نے کہا تھا نا اپنے دور میں کہ انسانی ہیومن ڈگنیٹی کو دو بڑی بلوز لگی ہیں پہلی بلو لگائی تھی کاپرنیکس نے جب کاپرنیکس نے کہا تھا کہ زمین مرکز کائنات نہیں ہے خیال یہ تھا نا کہ ہم جس کرے پہ رہتے ہیں وہ کائنات کا مرکز ہے تو نکس نے بتایا کہ نہیں جو ہے زمین تو وہ دھرکت میں ہے اور وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو جیسے ایک جیو سینٹرک ویو تھا وہ ہیلیو سینٹرک ویو میں بدل گیا تو انسان کی عظمت کو کچھ تھوڑا سا دھچکا لگا لیکن فاضل پھر بھی تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے سب سے بڑھیا ہے اور ایک الگ ممتاز مخلوق ہے دوسرا بلو اس کو لگایا ڈارمن نے ڈارون نے آ کے بتایا کہ نہیں انسان کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے کوئی روحانی مخلوق نہیں ہے انسان بس ایک جانور ہی ہے تھوڑا زیادہ ایوالوڈ ہے اس کا برین زیادہ ڈیولپڈ ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ زیادہ جو ہے وہ غور و فکر کے معاملات کر سکتا ہے تو یہ دوسرا بلو ہے اور خود فرائڈ نے ذکر نہیں کیا لیکن تیسرا بلو انسانیت کو یا ہیومن ڈگنیٹی کو خود فرائیڈ نے لگایا کہ ٹھیک ہے جی انسان حیوان تو ہے لیکن یہ حیوان ایک شعور رکھتا ہے اور جانور تو بس جبلتوں کی بنیاد پہ زندگی گزارتے ہیں انسان کے اندر کانشیسنیس ہے شعور ہے اور اس شعور کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو فرائڈ نے بتایا کہ انسان کی زندگی اس کا کانشیسنیس گور نہیں کرتا بلکہ اس کا سب کانشیس ٹھیک ہے یا انکانشیس جو ہے وہ کرتا ہے اور انسان تو بنیادی طور پر حیوان ہے اور ایک وہ حیوان بھی بیمار ہے وہ نیوروٹک ہے اور وہ تو بنیادی طور پر ایک جنسی حیوان ہے اور جب اس کی جنسی جذبے پر قدغنے لگائی جاتی ہیں تو پھر وہ سب لائن کر کے کبھی مذہب کی طرف کبھی روحانیت کی طرف کبھی اخلاق کی طرف کبھی جمالیات کی طرف جاتا ہے تو انسان تو بس ایک جنسی جانور ہے یہ تھرڈ بلو ہے اور چوتھا بلو ایک ایک اٹیلین فلاسفر نے کہا کہ اب یہ چوتھی انسان کو جو دھکا لگا ہے وہ کیا ہے کہ انسان بنیادی طور پر نہیں چوتھا جو دھکا لگا ہے پہلے کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ کاپر نکلتے ہیں دوسرے کے بارے میں ڈارمن تیسرے کے بارے میں, میں فرائڈ اور چوتھے کے بارے میں اس نے کہا ٹیورنگ ایلن ٹیورنگ جو لوگ بھی فلاسفی آف مائنڈ پڑھتے ہیں یا ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں یا اور بہت سے علوم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس نے ایک مشین اور مشین لرننگ کا تصور دیا ٹیورنگ مشین کا کہ اب انسان کو بنیادی طور پر گویا مشین کے ماڈل پر ہم ڈھالیں گے مشین کے ماڈل پر ہم ڈھالیں گے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب جو ماڈل ہے وہ سائی ب کا ہے سائی کا مطلب ہے ہاف ہیومن اینڈ ہاف مشین یعنی اب انسان گویا اب زیادہ تر اینالوجیز جو انسان کے لیے ڈرا کی جا رہی ہیں وہ حیوان کی نہیں ہے بلکہ وہ مشین کی تو دیکھیں یہ انسانوں کا تصور ہے وہ کہاں سے کہاں تک آ گیا اور اب جس سے میں نے کیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی از دا آنٹولوجی آف آر ایج ہمارے دور کی گویا سب سے بڑا علم الوجود اب ٹیکنالوجی بنتا جا رہا ہے اور اسی پر فوکس ہے دوسری بات میں نے عرض کی کہ ٹیکنالوجی از اکالوجی ٹیکنالوجی محض کو ایک ایجاد نہیں ہے بلکہ جو نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کی ذریعے انسان اور اس کے سارا محول بدل جاتا ہے انسان کے چار طرح کے تعلقات ہیں انسان کا اپنے خدا سے تعلق انسان کا اپنے نفس سے تعلق انسان کا انسانوں سے تعلق اور انسان کا کائنات سے تعلق ماڈرن ٹیکنالوجی کی ہر ایجاد نے انسان کے ان سارے تعلقات کو بدل دیا معشل مقلوہ نے کہا تھا نا کہ پرنٹنگ غیر معمولی تبدیلی پیدا کی پھر مشین جس کو ہم کہتے ہیں یا فیکٹری اور مشین اس نے انسانوں کو بہت بدلا ہے یعنی لوگ جب بھی انوائٹنمنٹ کی بات کرتے ہیں مڈرنیٹی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے آئیڈیاز کی ہسٹری آف آئیڈیاز میں نا اور کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ کچھ آئیڈیاز پیدا ہوئے مغرب میں اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور وہ آئیڈیاز کیا ہیں وہ فریڈم ہے وہ اکویلٹی ہے وہ پروگرس ہے وہ ٹالرنس ہے لیکن ان خیالات سے بھی تبدیلی آتی ہے بڑی اچھی کتاب ہے وہ ویور کی رچرڈ ویور اس کی کتاب کا نام یہی ہے کہ آئیڈیاز ہیو کونسیکس یہ بات ٹھیک ہے کہ آئیڈیاز کے نتائج نکلتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی کے نتائج بعض اوقات آئیڈیا سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں یعنی مشین نے انسان کو جتنا بدلا ہے شاید کسی آئیڈیا نے اتنا نہیں بدلا اور آج اگر ہم کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اینڈروئڈ موبائل ہے اس نے ہمیں جتنا بدلا ہے کسی آئیڈیا نے اتنا نہیں بدلا تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی از اکالوجی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ٹیکنالوجی بالکل ایک نیا ماحول پیدا کر دیتی ہے ہر چیز بدل جاتی ہے انسان کو اندر باہر سے بدل دیتی ہے تیسرا جملہ میں نے آپ سے کہا تھا ٹیکنالوجی از ایڈیولوجی ٹیکنالوجی ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتی ہمارے ہاں عام طور پر خیال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی محض ایک آلہ ہوتی ہے اور وہ آلہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس مقصد سے اس چیز کے بارے میں ہم کوئی بات کریں گے اصلاً اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا مثال اس کی دی جاتی ہے تلوار کی کہ تلوار جو ہے وہ ایک مجاہد کے ہاتھ میں ہو تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ فی سبیل اللہ کے لیے ظلم کے خاتمے کے لیے عدل کے قیام کے لیے ہوتی ہے اور وہی تلوار ایک بلوائی کے ہاتھ میں ہو تو اس سے فساد برپا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو ماڈرن ٹیکنالوجی بھی ویلیو نیوٹرل ہوتی ہے وہ ایک خالی ویسل کی طرح ہے آپ اس میں جو چیز بھی ڈال دیں وہ, وہ فارم اختیار کر لیتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے انسان کا حقیقت کے بارے میں تصور بدل گیا انسان کا اپنے بارے میں تصور بدل گیا انسان ایک مادی وجود ہے انسان ایک لذت کے حصول کی جو ہے اس میں کوشش میں لگا رہنے والا حیوان ہے اور انسان کا کائنات کے بارے میں تصور بھی بدل گیا اس سے پہلے کائنات کیا تھی سب سے بڑھ کر کائنات کا مصرف یہ تھا کہ یہ کائنات اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ ہے اور نمبر دو یہ کائنات انسان کے نفس کے حقوق کے حصول کا ذریعہ ہے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارے ہیں ٹھیک ہے تو فتن لمن اراد شکورہ اس کائنات کے ساتھ ہمارے دو طرح کے تعلقات ہونے چاہیے ایک تو یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ کی مذکر بنے اللہ کی یاد دہانی ہمیں کرائے اللہ کی آیات کا مجموعہ بنے اور دوسرا یہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا محل بنے کہ نعمتیں ہم حاصل کریں اور اس سے ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہو سورہ واقعہ میں بھی فرمایا نا کہ تذکرتن و للمقوین وہ درخت کے بارے میں کہا نا کہ یہ تذکرہ ہے سب سے بڑا ہمارا مفاد کیا ہے اس کائنات سے کہ وہ اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے لیکن متا بھی ہے نا اب دیکھیں متا کیا ہے متا الحیات دنیا دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان اور جتنی ضرورت ہو بس اتنا تمتو کیا جائے اس سے آگے نہ جائیں جائے اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ روایتی آدمی کیوں آگے نہیں بڑھا اس نے اس دنیا کی لذتوں کو بڑھانے کا پروجیکٹ کیوں اختیار نہیں کیا سبب یہ ہے کہ وہ ایک مختلف انسان تھا اس انسان سے جو سترویں اٹھارہویں صدی میں پیدا ہوا اسی لیے ہمارے یہاں لوگ ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ٹریس بھی کرنے لگتے ہیں کیونکہ ہیومن رائٹس یہاں پر تو میگنا کارٹا ہوا اس کے بعد جو ہے جا کر جو ہے فورٹیز میں جو ہے یونائٹیڈ نیشن کا چارٹر آیا اور انسانی حقوق کا جو سب سے بڑا چارٹر ہے وہ تو خطبہ ہے جو الوداع میں ہے وغیرہ وغیرہ تو مشلف فوکو یہ کہتا ہے کہ ہیومینٹی از اے ریسنٹ انوینشن جو ماڈرن ہیومن ہے یہ اٹھارہویں صدی میں پیدا ہوا ہے اس سے پہلے کا انسان وہ انسان نہیں تھا جو اب پیدا ہوا تو اس کا کائنات سے تعلق ہی بدل گیا نا اور وہ کائنات سے تعلق کیا تھا وہ تعلق ڈومینیشن کا تھا وہ تعلق غلبے کا تھا وہ تعلق ایکسپلائٹیشن کا تھا آپ کو معلوم ہے کہ جو فرانسس بیکن ہے اس نے یہ ڈکٹم دیا کہ نالج از پاور ٹھیک ہے اور مشل فوکو نے آ کر اس پورے سرکل کو مکمل کر دیا اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے نالج از پاور اور یہ پاور کوئی اخلاقی روحانی فلانی ڈمکانی نہیں ہے نالج از شیئر وائلنس پاور بھی کیا ہے پاور کا مطلب ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت لوگوں کو لوٹنے کھسوٹنے کی صلاحیت ٹھیک ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی صلاحیت اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو جدید آدمی کا نیچر کے ساتھ تعلق بالکل مختلف ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اس کائنات کی کہ ایک ایک ریسورس ہے ٹھیک ہے جو میرے گویا انتظار میں ہے کہ میں اس کو کیسے ایکسپلور کروں اور کیسے ایکسپلائٹ کروں اور کیسے اپنے مصرف میں لے کر آؤں روایتی آدمی نے کبھی نیچر کو اس طرح نہیں دیکھا ضرورت پیدا ہوئی کچھ اور زیادہ تر آپ کو بتا ہے بڑی بڑی ایجادات جو ہوئی ہیں وہ ایک یوریکا مومنٹ سے ہوئی ہیں وہ کوئی بہت غور و فکر کر کے اور تحقیق سے نہیں پیدا ہوئی مطلب وہ بس ایسے ہی ایک جھماکے کی طرح سامنے آتی نہیں ہیں اور وہ لوگوں پہ واضح ہوتی رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سی ایس لوئس نے کہا نا اس نے فرق کیا ہے کہ ایک تھی ریلیجن اور ماڈرن اور جو ٹریڈیشنل اور دوسری طرف ماڈرن ٹیکنالوجی اینڈ میجک مذہب اور روایتی وزڈم کا مسئلہ کیا تھا کہ کس طریقے سے ہیومن سول کو ریالٹی کے ساتھ کنفارم کرنا ہے ریئلٹی ہے جو انسان سے مابرہ موجود ہے اور مجھے اپنے آپ کو اس سے کنفارم کرنا ہے اس سے جوڑنا ہے جب کہ اس نے کہا میجک میجک اور ماڈرن ٹیکنالوجی بہت سے لوگوں نے اس میں انالوجیز ڈرا کی ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا تعلق سائنس سے اور وزڈم سے اتنا نہیں ہے. جتنا اس کا میجک سے ہے میجک میں کیا ہوتا ہے تحول ہو جاتا ہے وجود کو بظاہر آپ بدل دیتے ہیں اور آپ ایکسپلوئڈ کرتے ہیں تو سی ایس لوئس کہتا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور میجک میں مقصد کیا ہے کہ آپ کو ریئلٹی کو اپنے مطابق ڈھالنا ہے اور اپنے مصرف میں لے کر آنا ہے اسی لیے جدیدیت کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جدیدیت پروجیکٹ تھا ایجاد وجود کا ہمیں وجود کو پیدا کرنا ہے ہمیں خالق بننا ہے آپ کو پتا نا یہ والی ارج آرٹسٹوں میں ہوتی ہے ہمیشہ سے رہی ہے اللہ کے نبی نے کہا ہے جو مصوروں وغیرہ کی جو مذمت کی ہے ایک تو سبب یہ ہے نا کہ جو چیز وہ بنا رہے ہیں آبجیکٹ اس کے اندر شرک کا پہلو ہے اس کے اندر فوش کا ایلیمنٹ ہے دوسرا پہلو اس کا سبجیکٹیو ہے کہ اصل میں جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ خفت ہوتا ہے کہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں اور بلکہ آپ اگر انٹرویوز وغیرہ پڑھیں بڑے ویژول آرٹسٹوں کے وہ کہتے ہیں کہ خدا نے کیا کائنات بنائی ہوگی جو میں نے پینٹنگ بنائی اور مطلب اقبال کے بھی ایک شعر میں اس کی طرح اشارہ ہے نا کہ بے فیض نہیں ہے اگرچہ فطرت جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر تو ایک تصور یہ ہے نا کہ بھائی میں میں بھی تخلیق کر سکتا ہوں اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا اس مسود سے کہا جائے گا کہ پھر ایک دانہ پیدا کر کے دکھاؤ اور اس کے اندر جان ڈال کے دکھاؤ تمہیں جو خب تھا نا کہ میں کریٹر ہوں میں تخلیق کر سکتا ہوں یہ جو ماڈرن مین ہے بنیادی طور پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں وجود کو ایجاد کر سکتا ہوں اور اب اس سے آگے بڑھ کر وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ شعور کو ایجاد کرے لیکن پہلے انہوں نے سائنس نے موضوع بنایا نیچر کو فزیکل نیچر کو جس کو ہم کہتے ہیں کائنات جس کو ہم کہتے ہیں آفاق اس پروجیکٹ سے فارغ ہو کر نیچر کو تو اس نے کر لیا نا کر لیا تصخیر کر دی کر دیا اب اس نے رخ کیا ہے انسان کی طرف اور پہلے اس انسان کے کی باڈی کو اس پہ کنٹرول حاصل کیا اس باڈی کو میئر کیا اس باڈی کو طرح طرح سے ڈھالا جس کو مشل فکو کہتا ہے ٹیکنالوجیز آف دا سیلف ٹیکنالوجیز آف دا سیلف نے ایجاد کی ہیں اسی لیے جس, جس کو ہم ماڈرن ٹیکنیک کہتے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کہتے ہیں وہ کوئی یہ کیمرہ اور موبائل فون اور اے سی نہیں ہے صرف ماڈرن ٹیکنالوجی یا ماڈرن ٹیکنیک ماڈرن اسٹیٹ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے ماڈرن ایجوکیشنل سسٹمسٹی بھی ایک ٹیکنیک ہے ماڈرنٹری مشل فوکو کو نزدیک وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے وہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے ماڈرن کریمینالوجی یہ بھی کیا ہے یہ بھی ٹیکنالوجیز آف دا سیلف ہے قبضہ جمانا سیلف کو گھیرنا ایک بنک چلان ایک بہت مشہور جو ہے کورین اور جرمن فلاسفر ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز آف دا سیلف نے بات کی اس نے اس کو جوڑا ہے امام غزالی سے احیاء علوم الدین سے کہ حجا علوم الدین نے امام نے کس طریقے سے نفس اور اس کی باری کیا اور اس کے فنکشنز بیان کیے تو بڑا عجیب سا جملہ اس نے اس نے لکھا ہے کہ فکالڈ واز غزالین کہ جو فوکو تھا وہ غزالی تھا غزالین تھا ان معوں میں جس غزالی نے بتایا ہے کہ نفس پر اور نفس پر کیسے کیسے مؤثرات ہوتے ہیں ویسے ہی گویا مشل فوکو نے بتایا ہے کہ یہ جو ہمیں ڈسپلنس نظر آتے ہیں کہ یہ سائیکٹری ہے اور یہ کریمنالوجی ہے ماڈرن میڈیسن ہے ٹھیک ہے یہ کوئی ویلو نیوٹرل ڈسپلنس نہیں ہے اور آپ کریں نا کہ یہ لفظ کیا ہے ڈسپلن یعنی وہ کے لیے ماڈرنٹی میں دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ڈسپلن اینڈ فریڈم یا لبرٹی ایک طرف وہ کوشش کرتے رہے فریڈم کو بڑھانے کی اور دوسری طرف ان کو لگا کہ بھائی ہماری فریڈم جو ہے کو کرٹیل کیا جا تو یہ میں نے تین باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ماڈرنیٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی ontolo- جو ہے وہ آنٹولوجی ہے ٹیکنالوجی اکولوجی ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایڈیولوجی ہے ابھی جو میں نے بات کی تھی کہ انسانوں پہ توجہ کی پہلے انسان کے ظاہر پہ توجہ کی پھر انسان کے باطن پہ توجہ کی پہلے جو تھی اس کو کہا جاتا تھا بایو جو میشل فوکو نے بیان کی اب جو ہے وہ سائیکو پالیٹکس ہے انسان کے باطن کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے دنیا میں جو سب سے بڑی اکنمی ہے نا سب سے بڑی اکانومی آئل کی یا گولڈ کی نہیں ہے سب سے بڑی اکنمی وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے سب سے بڑی کموڈیٹی کیا ہے میری اور آپ کی اٹینشن ہے دو اٹھارہ میں کتاب چھپی تھی دا ایج آف سرویلنس کی کہ سب سے بڑی کموڈیٹی کی آپ کو معلوم ہوگا مقدمہ دیکھا جا رہا ہے اسی لیے جو جرمی بینتھم نے کہا تھا نا کہ پہلے ایک پینوپٹیک ہوتا تھا فزیکل جہاں پہ کھڑے ہو کر وہ جو ہے وہ سارے قیدیوں کو دیکھا جا سکتا تھا سرس ہو سکتی تھی اب وہ کہتا ہے کہ ڈیجیٹل پینوپٹیک ہے اور جو فزیکل پینوپٹیک تھا وہ پرسپیکٹول تھا وہ ایک خاص اینگل سے دیکھتا تھا اور وہ صرف باڈیز کو دیکھتا تھا ڈیجیٹل پینوپٹیک ہے یہ کیا ہے یہ انسان کو دیکھتا ہے اے پرسپیکٹول یہ تھری سکسٹی ویو ہے اور دوسری بات یہ کہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا وہ اس کے باطن کو بھی دیکھتا ہے یعنی وہ اس کی خواہشات کو دیکھتا ہے وہ اس کے عرض کو دیکھتا ہے اب یہاں تک صورتحال حال پیدا ہو گئی ہے کہ بعد اوقات آدمی سوچ رہا ہوتا ہے غور کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ گوگل کھولتا ہے یا سرچ دیکھتا ہے تو اس میں وہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہم آپ جو باتیں کر رہے ہیں دوست آپس میں بیٹھے ہوئے موبائل ہیں جو باتیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ موبائل کھولیں گے تو ویسے ایڈ یا ویسی چیزیں آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا یہ ٹیکنالوجی آپ کو جانتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ گویا انسان کے وجود پہ جو تجربات انہوں نے کرنے تھے وہ کر لیے ہیں اب انہوں نے انسان کے شعور کو اپنا موضوع بنایا ہے اب میں چند باتیں ارض کر دیتا ہوں کہ مغرب جن چیزوں کو اقدار سمجھتی تھی ان کو ٹیکنالوجی نے کیسے ہٹ کیا ہے دو تین چیزیں میں مثالیں دے دوں گا وقت نہیں ہے ایک ان کی بہت بڑی قدر تھی فریڈم ان کے بڑے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی نے ہماری فریڈم کو ختم کر دیا ایک تو اینگل وہ ہے جو سرویلنس کا ہے اتنا زیادہ سرویلنس ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ہمیں اندر باہر سے بالکل دیکھ رہی اور ذریعہ اس کا مارکیٹ ہے اس سٹیٹ اور مارکیٹ کا آپس میں جوڑ ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے وہ ٹیکنالوجی پیدا ہوتی ہے جس میں ہر چیز گویا ہماری سامنے آ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن اٹانمی ابھی جو ٹیکنالوجیکل ڈیٹرمینزم کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی نے ہم پر ایک جبر آئے کر دیا پھر ایک اور جو آپ کو پتا ہے نا کا جبر کیا ہے کہ وچ کین بی ڈن شوڈ بی ڈن اب تو یہ نا کہ جو چیز ایجاد کی جا سکتی ہے وہ ایجاد کرنی ضروری ہے تو پرانے لوگوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا بہت سی چیزیں ان کے سامنے آتی نہیں کہ ہمیں یہ صاف کرنا انہوں نے نہیں کیا کہ ضرورت نہیں ہے اس کی یہ ہماری آخرت کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری جو آدرشیں ہیں وجودی اس کے لیے اس میں کوئی ہمارے لیے اپیل نہیں ہے لیکن اب تو یہ ہے کہ جو کیا جا سکتا ہے جو بنایا جا سکتا ہے وہ بنایا جائے تو فریڈم کو کس کس طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں اس پر وہ بات کر رہے ہیں اور وہ جیسے پہلے تصور تھا نا کہ بگ برادر از واچنگ یو تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی بگ ڈیٹا از واچنگ یو ٹھیک ہے اور نیا تصور آیا ہے ڈیٹا ڈکٹرشپ کا کہ ڈیٹا ڈکٹریٹرشپ جو ہے اس کا زمانہ آ گیا ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز کیا تھی اکویلٹی برابری تو برابری کا معاملہ کیا ہے کہ اب ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ایسی کلاس پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس غیر معمولی طاقت حاصل ہو جائے یہ آ... مائیکل جی سینڈل کی ایک کتاب ہے نا کہ دا کیسٹ اگینسٹ پرفیکشن جو جینیٹک انجینئرنگ ہے اور یہ جو ہیومن جینز ایڈیٹنگ ہے اس کے ذریعے اب انسان اپنی کچھ لوگ جن کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہو وہ اپنی میمری کو غیر معمولی بڑھا سکتے ہیں وہ اپنے آئی کیو کو بڑھا سکتے ہیں وہ اپنی ہائٹ کو بڑھا سکتے ہیں وہ گویا جو ہے انہینسمنٹ کے ذریعے اپنی فزیکل باڈی کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب تو دو طرح کے انسان پیدا ہو جائیں گے نا یعنی ایک انسان وہ جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجیز انجوائے کر سکیں وہ چند لوگ ہوں گے اور وہی اصل میں اگر آپ کبھی غور کریں تو وہ اوبر منچ بن جائیں گے نا اوور مین بن جائیں گے نٹشے والے لیکن وہ بہت تھوڑے سے ہوں گے اور باقی انسانیت ساری کی ساری کیا ہو جائے گی وہ اچھوت اور بالکل جو ہے بنیادی کہ طور پر اصل میں یہ کیا ہے یہ نیچر کی نہیں ہے بلکہ کنکرنگ آف ہیومل یعنی کو چند لوگ اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں انسانوں پر بھی وہی کنٹرول رکھتے ہیں. اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ لوگ کون ہوں گے دا کنڈیشن آف دا ورلڈ یہ کنڈیشن کریں گے سب کو اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ ان کے محتاج ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اکویلٹی کا خواب جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے پھر ہیومینٹی کی بات تھی ہیومینٹیومنزم میں نے بار بار آپ سے ارض کیا ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی مشین انسان سے زیادہ ذہین ہوتی جا رہی ہیں مشینیں انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں مشینوں کے ذریعے لذت کا حصول زیادہ ممکن ہوتا جا رہا ہے تو پھر وہ انسان کہاں گیا انسان تو غائب ہو گیا پھر ایک اور بڑی آدرش کیا آتی ہیپینس کو انہوں نے بت بنایا لیکن جس سے میں نے ارض کیا ہے کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیں ایلیینیٹ کر رہی ہے یہ ہمیں ڈپریس کر رہی ہے اور اس پر کتنی سٹڈیز آ چکی ہیں جو لوگ جتنا زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ اتنا اداس رہتے ہیں اتنے وہ ڈپریس رہتے ہیں ٹھیک ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس نے ہمیں بہت جوڑ دیا ہے لوگوں سے لیکن حقیقت میں اس نے ہمیں بہت تنہا کر دیا ٹھیک ہے تو ا ٹوگیدر جو کتاب بہت مشہور ہے باؤلنگ الون کہ اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت پرانی کتاب تھی اس کتاب کا ٹائٹل تھا دا لونلی کراؤڈ تو اب لوگ ہیں اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جناب جو ہے وہ پانچ سو ان کے فرینڈز ہیں فیس بک پہ یا مختلف چینلز پہ اور گوشت پوسٹ کا دوست ایک بھی نہیں ہے تو یہ ایک جالی تعلق ہے نا یہ کوئی انٹیمیسی تھوڑی ہے کمیونٹی تو وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کا فیزیکل تعلق ہو ٹھیک ہے پھر ایک اور جو خواب تھا وہ جمہوریت تھا اب جمہوریت میں آپ دیکھ لیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی حکومت ٹوٹیلیٹیرین ہوگی نا اتنا ہی ماڈرن جو اب زمانہ آ رہا ہے ٹیکنالوجی کا چونکہ وہ سینٹرلائزڈ ہے اتنی وہ اچھی رہ جائے گی کووڈ میں ایسا ہی ہوا یعنی وہ سٹیٹس جو جتنی زیادہ ٹوٹیلیٹیرین تھیں اتوریٹیرین تھیں اتنی کامیابی سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ڈیٹا چین لوگوں میں سمٹتا جا رہا ہے اتنا ہی جو آپ گورننس آپ کہہ لیں، وہ لوگوں کے لیے مفید ہوتی جا رہی ہے پھر اس کے بعد پروگرس کا آئیڈیا تھا تو پروگرس کے آئیڈیا کی وجہ سے ان پروگرس ہوگی ایک یوٹوپین ویو تھا کہ ہم دنیا کو جنت بنا لیں گے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں ساٹھ سال سے جو لٹریچر چھپ رہا ہے وہ ڈسٹوپین ہے یعنی اب تو یہ ہے کہ ہم دنیا کو جہنم بنا دیں گے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے نا یہ ایپل لانچ کیا تھا اور بقاعدہ اس کا ایڈ اسی طرح بنایا گیا تھا اس کی یہی فریزنگ تھی کہ بھائی یہ جو ہم ایپ جو ہے وہ موبائل یا جو ایپ ہم لے کر آ رہے ہیں نا یہ بتا دے گی کہ 1984 کیسے مختلف ہے 1984 سے یعنی yani 1984 ایکچول ہے اور 1984 جس کو ویژولائز کیا تھا ہگزلے نے اورول نے لیکن لوگوں نے اس پہ لکھا ہے کہ در حقیقت وہ جو اورولین معاملہ تھا وہ اس سے بہت بڑا ہے یعنی کمپیوٹر ٹیکنالوجی یا جو موبائل ٹیکنالوجی سے وہ جو اورولین جو اپ سمجھ لیں کہ ایک جہنم کا تصور تھا وہ ایکچولائز ہوا ہے اصل میں وہ ختم نہیں ہوا پھر اسی طریقے سے تصور جو ہے وہ پوسٹ ہیومن کا بھی ہے کہ اب انسانیت جو ہے وہ ٹرانس ہیومنزم کی طرف جا رہی ہے یا پوسٹ ہیومنزم کی طرف جا رہی ہے اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے رس کی ہیں یہ وہ ہے جو ابھی تو کچھ مثالیں دی ہیں جو مغرب والے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ہاں جب بھی ٹیکنالوجی پر بات ہوتی ہے تو ہوتا یہی ہے کہ وٹ ٹیکنالوجی از ڈوئنگ فار اس زیادہ تر یہی ہوتی ہے اور ہمیں جب بھی ہم اس پہ غور کریں گے تو ٹیکنالوجی کو ہم اپریشیٹ ہی کریں گے ہم اس کے فضائل ہی بیان کریں گے لیکن ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے نا کہ واٹ ٹیکنالوجی آج کی جو ساری گفتگو میں نے کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ اس پر بھی غور کریں یہ تو ہم سب کو پتا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے یہاں پہ لائٹ جل رہی ہے کیمرا ہے اور جناب سب لوگ آرام سے سہولت سے بیٹھے ہیں ٹیکنالوجی جو کچھ ہمیں دے رہی ہے جو ہمیں ڈلیور کر رہی ہے وہ سب کو پتا ہے اور وہ ہم اس میں ذرا رہ گزار ہوں گے اس کی. لیکن ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ کچھ کر رہی ہے ہمیں کچھ بدل رہی ہے اندر باہر سے ہمیں کوئی تبدیلی پیدا کر رہی ہے اس کا شعور شاید ہمیں نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اس پہلو کو بھی گویا پرابلمٹائز کیا جائے اور اس پر بھی گفتگو کی جائے کہ ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے اب آخر میں ابھی تک تو میں نے بات کی تھی کہ بھئی مغرب والے کیسے دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کو کیسے دیکھنا چاہیے دیکھیے ہمارا شروع میں میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی ہماری بیسک آئیڈینٹی کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ کے بندے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی طرف یکسو رہنا ہے ایک بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی کہ اللہ کے رسول ان نشراع السلام کد کسورت علیہ اسلام کے جو قوانین ہیں نا وہ مجھ پر بہت زیادہ ہو گئے ہیں میں ایک دیہاتی سا آدمی ہوں ان سا آدمی ہوں میں کہاں اتنی باتیں یاد رکھوں گا تو آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے اتشبسو بھی ایک چھوٹی بات بتا دیں کہ جس سے میں بس چمڑ جاؤں جس کو میں تھام لوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزاد لسانو کا من ذکر اللہ تمہاری زبان برابر اللہ کی یاد سے تر رہے تو ہمارا دین ہم سے بہت کچھ تقاضا کرتا ہے لیکن ان تمام تقاضوں کا آپ سمجھ لیں کہ جو میٹا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ سے غافل نہ ہوں دوسری بات یہ کہ ہم اس دنیا کو دار الغرور نہ بننے دیں اس دنیا کے اندر دار الغرور بننے کی صلاحیت ہے نا نیچرل دنیا میں بھی ہے یعنی یہ ٹیکنالوجیکلی میڈیٹڈ ورلڈ میں رہتے ہیں ہم اس وقت نہیں بالکل ایک فادہ سی زندگی ہو بالکل عام سی زندگی ہو تو اس کائنات کے اندر زینت ہے ٹھیک ہے تو انا جالنا زینت اللہ جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو اس کے لیے زینت بنایا لیکن ٹیکنالوجیکلی میڈیئٹڈ لائف ورلڈ تو بہت زیادہ اس میں رنگ آ گئے نا بہت زیادہ اس کے اندر چیزیں پیدا ہو گئیں تو اب ہم, ہمارا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس دنیا کو دھوکے کا گھر نہ بندے دیں فلا یغو ذن الحیات الدنیہ ولا یغن بلغر کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور یہ جو بڑا دھوکے باز ہے شیطان یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اب اس میں میں تین چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ تین چیزیں ہماری بہت بڑی متاح ہیں ایک وقت ایک توجہ اور ایک کشش ماڈرن ٹیکنالوجی نے ان تینوں چیزوں کو بہت متاثر کیا وقت کو آپ دیکھ لیں ماڈرن ٹیکنالوجی کے بنانے میں بھی اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے میں بھی جتنا وقت لگتا ہے یا جتنا وقت کھپ جاتا ہے وہ بہرحال خطرناک ہے وہ بادل خطرناک ہے اور چونکہ اب تو آپ کو پتا نا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی میں پروڈیوسر اور کنزیومر کا فرق بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اسی لیے اب یہ ڈیجیٹل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے فارمز ہیں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پروزیومرز پروزیومرز جو پروڈیوسر بھی ہیں اور ساتھ ہی کنزیومرز بھی ہیں تو آپ جو لوگ جو ہے وہ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی اور پھر جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اور چیزوں کی بھی تو یہ بہت وقت لینے والی ہے اور پھر وہ ہمارا بہت, سبق بہت سبق سا وقت کھا جاتی ہے بہت سا وقت ہمارا اس میں ضائع ہو جاتا ہے ہمارے بزرگوں کا ایک بڑا مقصد ہوتا تھا اختنام الاوقات اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ان سے غنیمت حاصل کرنا پہلے ہم کہیں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے کچھ فرصت کے لمحات ہوتے تھے کہیں ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کوئی ذکر کرنے لگیں گے ٹھیک ہے کچھ پڑھنے لگیں گے اب آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں پر بھی لوگ کہیں بیٹھے ہوں آئیڈل نہیں بیٹھتے یعنی چند منٹ بھی ان کو بیٹھنا ہو تو سب اپنا موبائل نکال کے اس میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے نا کہ یہ جو ایک ایک آلہ ہے بظاہر ٹیکنالوجی کا اور جس نے ہمیں بہت فوائد بھی دیے ہیں لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے وقت کو کھاتا چلا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس نے کتنا وقت بچایا ہے کہ پہلے لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے اور اتنا وقت لگتا تھا اور فلاں کام کرنے میں اتنے گھنٹے لگتے تھے اب منٹوں میں وہ ہو جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا وقت بچا کر انسان نے کیا کیا, کیا اس وقت کو اللہ کے تعلق میں اضافے میں استعمال کیا کیا اس وقت کو انسانوں کے ساتھ تعلق میں اضافہ کیا یا پھر اسی اس وقت کو اسی ٹیکنالوجی کے آگے نثار کر دیا یعنی جو وقت بچتا ہے وہ وقت بھی تو اسی کے آگے ختم ہو جاتا ہے نا اسی کو دیکھتے دیکھتے یعنی گزر جائیں گے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا گزر اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ جیسے چترنج وغیرہ پر ہمارے ہاں جو فتح دیے گئے اس میں بھی ایک بات تھی کہ یہ ایسے کھیل ہیں جو آدمی کو بالکل پروزٹ کر لیتے ہیں تو یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے یہ بھی انسانوں کو ایسے پروز کر لیتی ہے کہ اس کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا دوسری چیز میں نے بتائی توجہ اس پر تو میں نے کہا بات ہو رہی ہے نا اٹینشن اکانومی سب سے بڑی اکانومی کیا ہے اٹینشن اکانومی تو ہماری توجہ کتنی ہے اور اس میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو صورتوں کا عالم ہے امیج کلچر ہے ہر طرف صورتیں 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 اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا کہ ہم حقیقت سے مناسبت پیدا کریں لیکن ہم نے اتنی صورتیں بڑھا لی ہیں کہ ہم حقیقت سے یا غیب سے متعلق ہونے کے قابل نہیں رہے اس میں خالی طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ وسلم, خالی طیب قاسمی صاحب کا ایک رسالہ ہے کہ تصویر قرآن کے آئینے میں کہ جتنا زیادہ ہم تصویروں میں رہیں گے صورتوں میں رہیں گے اتنا زیادہ ہم حقیقت سے بیزاب ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ ہم غیب سے تعلق قائم رکھ رہنے, رکھنے کے قابل نہیں رہیں گے تیسری چیز کیا ہے کشش ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا پہلے جیسے ایک کتاب ہے رڈول کی دا آئیڈیا آف دا ہولی یہ جو ہولی نیس کا لوگوں کو ایک ایکسپیرئنس ہوتا تھا نا مسٹریم ٹریمنڈم اور اس میں پرستاریت ہوتی تھی بہت گرینجر ہوتا تھا اور یہ کہاں انسانوں کو حاصل ہوتا تھا جا کر مابدوں میں مسجد میں کلیسا میں مندر میں سنیگو میں وہ ایک ہیبت تاری ہوتی تھی اور اس کا تعلق جو ہے وہ دیٹ ورلی تھا جس ورلی نہیں تھا اب یہ سارا گرینجر لوگوں کو کہاں محسوس ہوتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے شاپنگ مالز میں وہ محسوس ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ سٹیڈیمز کے اندر جس کو ایک صاحب نے کہا نا کتھیڈرلس آف کنزمپشن یہ شاپنگ مالز کیا ہیں یہ کتھیڈرلس آف کنزمشن ہیں لوگ جاتے ہیں نا جا کے جب دبئی کے مالز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو بکا رہ گیا نہیں تو نہیں آپ دیکھے اب جو کچھ وہ ٹیکنالوجی میں ان کو دکھایا جا رہا ہے وہ سارا اوب اور ونڈر وہ اس کے ذریعے پیدا کیا جا رہا ہے تو یہ جو بات ہے نا کہ کشش میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے اس کا سادہ سا تجربہ کر کے دیکھ لیں آج سے کچھ چالیس پچاس سال پہلے کے کرکٹ میچ اس کی فوٹیج دیکھ لیں اور کل بلکی کو دیکھ لیں کہ جو رنگ و نور اس کے اندر آ گیا ہے اب وہ کوئی سادہ کھیل تھوڑی رہا ہے وہ تو آپ سمجھ لیں اسپورٹس کا اور جو وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک میریج ہو گیا شوبیس کا ایک میریج ہو گیا ہے اس کے مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی نے دنیا میں کشش کو بہت زیادہ بڑھا دیا اور چونکہ یہ ہم سب ہم تو پیدا کر نہیں ہم تو کنزیومرز ہیں اور وہ تو جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں دنیا سے ماورا کسی عالم کا تصور نہیں ہے لیکن ہم وہ سب استعمال کر رہے ہیں تو کیا ہم پر وہ اثرات نہیں ہوں گے ہم پر وہ اثرات ہوتے ہیں کہ دنیا کی کشش بہت غیر معمولی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے آخرت کی کشش اتنی نہیں رہی اور یہ تصویر کی میں نے آپ سے بات کی ہے ہم نے تو یہاں تک کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہر چیز کی تصویر بنا لی یعنی جو مذہبی لوگ جو ہے ویڈیوز بھیجتے ہیں کی تلاوت ہے تلاوت پیچھے ہے آگے کوئی دکھا رہے ہیں جناب وہ عجیب عجیب قسم کے رستے ہیں کوئی چائنا کے کوئی فکشنل ہیں اچھا کیا, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ قرآن مجید آپ کو بھیجا جائے تو قرآن آپ سنیں گے کہ آپ وہ تصویریں دیکھیں گے لیکن اس بات کی کسی کو سینس ہی نہیں ہے اس سے آگے بڑی جو لوگ حرکت کرتے ہیں جس کو میں تو ایک طرح کی بلیسفمی ہی سمجھتا ہوں کہ وہ باقاعدہ ان آیات کی ڈپکشن ہو رہی ہوتی ہے پیچھے جہنم کی آتے ہیں تو عجیب عجیب جو ہے وہ جو ہے وہ آگ کا دریا پتہ نہیں کیا دکھا رہے ہیں جنت ہے تو درخت پیڑ پودے دکھا رہے ہیں لوگوں کو احساس نہیں ہوتا یہ کیا کام کر رہے ہیں یعنی وہ اصل میں اپنی طرف سے جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اور اس پر کسی کو پریشانی بھی نہیں ہے اس پر کسی کو حیرت بھی نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے زیادہ اس کے اندر انوالو ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر کسی خرابی کا احساس اب نہیں ہوتا تو بہت سی باتیں ہیں لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ وقت کشش اور توجہ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہمیں کس طرح سے بدل رہی ہے دو تین چیزیں اور کہہ کہ کے بس بات ختم کرتا ہوں ورنہ بات بہت کی جا سکتی ہے ایک اتنی بڑی قدر تھی ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں میں اس کو خمول کہا جاتا ہے خمول کا مطلب ہوتا تھا گمنامی یعنی لوگ یہ چاہیں کہ بھائی ہم مشہور نہ ہوں ہمیں شہرت حاصل نہ ہو لیکن یہ ماڈرن میڈیا ہے ڈیجیٹل میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے یہ تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے شہرت کے کارخانے ہیں اور اس میں آدمی ایک دفعہ چلا جائے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا خود کہ کتنی جلدی وہ گویا اس ٹریپ میں آ جاتا ہے اور پھر بہت سے لوگ ہیں جو مطلب عالم بھی ہیں لیکن وہ جیسے ایک سیلیبریٹی کلٹ سا بن جاتا ہے اس لوگوں کے اردگرد دیکھیں اور وہ وہ گویا کلٹ بنایا جاتا ہے خاص طریقے سے ایک آدمی کو جیسے برینڈ کیا جاتا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ جو خمول کی قدر تھی وہ کیسے ختم ہوتی جا رہی ہے پھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ توازو یا سے بھاگنا یا تعریف کو پسند نہ کرنا اب خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں ہر طرف آپ کو پوسٹ کرتے ہیں تو داد کے ڈونگرے اس میں برسنے شروع ہو جاتے ہیں ہر وقت آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں یہ ایب نارمل ہے یہ ایب نارمل یعنی اس دنیا سے باہر نکل جائیں نا آپ تو نارمل دنیا میں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا یہاں یہ ہے کہ چار چھ اور چھ اقوال زرعی وہ نقل کر رہے ہیں ہر ایک پہ آٹھ دس بے وقوف ان کو جو ہے وہ دانت دے رہے ہیں اور ایک انجمن ستائش باہمی بنا رکھی ہوئی ہے بے وقوف مل گئے ایک دوسرے کو جب خوش رکھے من تورا حاجی بے تم مرا مل ملا تو اس پہ غور کرنا چاہیے نا کہ یہ چیزیں ہمیں بدل رہی ہیں اور میں یہ اس کرتا ہوں کہ خاص طور پہ جو لوگ اس میں بہت زیادہ انوالو ہیں نا تو وہ ایک تو نرگسیت سے نہیں بچ سکتے دوسرا وہ بازاری پن سے نہیں بچ سکتے یعنی ہم مطلب بہت سے علماء ہیں مفتیان کرام ہیں وہ ہو ہی سکتا کہ کبھی نارمل گفتگو میں وہ ساری باتیں کریں وہ لطیفے سنائیں ٹھیک ہے یا وہ کلپس شیئر کریں یا وہ تبصرے کریں جو وہ پروفین میڈیم میں جا کے کر دیتے ہیں اسی لیے مارشل مکلوہن نے کہا تھا نا دا میڈیم از دا میسج اس میڈیم کے اندر کچھ چیزیں انگرینڈ ہیں جس سے نکال نہیں سکتے مثلا ٹی وی ہے ٹی وی کا مین جو میڈیم ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے تو اس میں جو بھی مذہبی پروگرام بھی آئے گا اگر وہ انٹرٹیننگ نہیں ہے تو وہ نہیں چلے گا اور اس کو انٹرٹینمنٹ کے موڈ ہی میں آپ بیان کرنا پڑے گا اور چلانا پڑے گا تو یہ جو بات ہے کہ مطلب ایسی ایسی لطیفے ایسی باتیں دین کے علماء بھی اس پورے سوشل میڈیا میں کرنے لگ جاتے ہیں جو ہم ان سے توقع نہیں رکھتے اور اب تو معذرت کے ساتھ ایک جیسے مذہبی جگت بازوں کا ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا کیونکہ وہاں پہ تو جملے بازی ہے نا ایک جگت لگانی ہے ایک جملہ کرنا ہے وہ جملہ پہ جگہ جگہ شیئر ہوگا آگے پھیلے گا اس سے لوگ سوچ نہیں رہے نا کہ ان کی دینی اقدار کو کہاں کہاں پر جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے کہاں کہاں پر اس کو ڈینٹ لگ رہا ہے تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ سے کہیں تھیں آخری بات یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کے اندر چونکہ مستقل بہتر سے بہتر ہونے کا معاملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والی ایجاد پہلی ایجاد سے بہتر ہے ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہے کبھی اسی پر غور کر لیں کہ یہ ہمارا جو تعلق ہے ہمارے ماضی سے ہمارے سلف سے اس کو کیسے ڈیمج کر رہا ہے کبھی آپ اس پہ غور کیجیے گا کہ آپ کے بچے جس طریقے جس ماحول میں پل رہے ہیں جیسے گیجٹس استعمال کر رہے ہیں جب ان کو بڑے ہو کر یہ بتایا جائے کہ بھائی پیغمبر کے پاس یہ سب ریسورسز نہیں تھے تو میں مجھے بہت ڈر ہے کہ وہ پیغمبر کے بارے میں ان کی رائے بہت عجیب سی ہو جائے گی اور پریشانی بھی ہوگی اور خیال بھی ہوگا کہ ان چیزوں کے بغیر ایک تو زندگی کا مطلب کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے بغیر ذہانت کیسے کوئی ہو سکتی ہے اس کے بغیر کوئی بڑا کام کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر بھی کبھی غور کیجیے وہ جس کو ایک صاحب نے کہا نا کرونالوجیکل ہم ایک کرونالوجیکل اسٹروبری کا شکار ہو گئے جو چیز جتنی نئی ہے اتنی وہ اچھی ہے تو کبھی اس سے غور کیجیے کہ اس میں ہمارا جو تصور ہے پرون اولا کا یہ پورا تصور کتنا ڈیمیج ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف جانا اور پیچھے کے اندر جو ایک ایڈمائریشن ہے وہ کیسے ڈیمیج ہوتی ہے جدید تعلیم میں جو اس کا منترا ہے وہ انوویشن ہے اور کریٹیویٹی ہے ٹھیک ہے اور پرانی چیز گویا ریڈنڈنٹ ہے یعنی پریمیٹو ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیکورڈ ہونا ٹھیک ہے جب کہ پہلے لوگوں کے کیا تھا پرانی چیز کا مطلب ہوتا ہے پرمنٹ ہونا جس دور میں ہم رہتے ہیں اس کی اتھاس چینج پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس اتھاس کو قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ٹیکنالوجی کا پورا معاملہ ہے پہلے ہم اس کو سمجھنا ہی کچھ توفیک دے اور پھر ہم کوشش کریں کہ اس کے افیکٹس ہم پر ذرا کم ہوں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا کہ بھائی وہ بالکل جو ہے وہ اس پر اثر نہیں ہو رہا ہم سب پر اس کا اثر ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بارے میں جب ہم استعمال اس کو کریں تو ایک ہزر کے ساتھ اور ایک انیوٹیبل چیز سمجھ کے کریں تو کریں لیکن اس کے اخلاقی پہلوؤں پر نظر رکھیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیجیے جیسے وہ اس چیز تک پہنچ جائیں گے جیسے ایک گاڈ پارٹیکل کی بات ہو رہی یا انسان کے بارے میں کہ بھائی انسان کا جوہر ہم نے دریافت کر لیا ہے تو جیسے ہراری یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہیومن ہیومن بینگ کا بلیک باکس ہمیں مل گیا ہے اس بلیک باکس میں نہ کوئی سول ہے نہ کوئی اسپرٹ ہے نہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کانشیسنس بھی نہیں ہے اس کے اندر تو کچھ کیمیکلز ہیں اس کے اندر کچھ ہارمونز ہیں اس کے اندر کچھ کروموزومز ہیں تو وہ یہ اس طرف کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کی بھی اصل اور کائنات کی بھی اصل اور معاذ اللہ خدا بھی جس کو ہم کہتے تھے نا تو ہم اس تک بھی جھانک کے اس کو بھی ہم دریافت کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کی اس کی کوشش بھی ہو رہی ہے یعنی وہ جو اس نے بنایا تھا نا اپنا فرغ نے کہا تھا کہ نہیں ہے تو اس طرح کی کوشش بھی ہو رہی جب ہم اس سے بچنے کی بات کرتے ہیں یا ہم یہ بات
2: کرتے ہیں تو اس میں عملی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہماری ہے نماز ہے جو بھی معاملات ہیں علام پہ موبائل پہ سیٹ ہیں کس طرح سے نکلے کیا کیا یہ کہہ رہے کہ ہم بالکل ہی اس سے بالکل اس کو الگ کرتے ہیں اور بالکل اس سے کس طرح سے وہ نظر نہیں آ رہا ابھی اب پریکٹیکلی کس
1: طرح دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذوق کیا ہے سب سے پہلے تو اپنے ذوق کو چیک کریں نا. یعنی اگر میں کہوں کہ یار کاش کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اینڈرائڈ فون ایجاد نہ ہوا ہوتا اس نے مجھے کرپٹ کیا ہے کیا یہ کوئی لانگنگ بھی ہے ہمارے اندر یا کوئی آدمی یہ سوچے کہ یار میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر دنیا اسی سطح پر رک جاتی ہے جس میں پیغمبر اور صحابہ رہتے تھے تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس سے کم از کم چلے یہ احساس تو پیدا کریں ابھی تو فی الحال ہمارے اندر کوئی اس بارے میں پریشانی بھی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ بھئی مطلب کچھ تھوڑا سا جس کو کچھ لوگ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کہتے ہیں یا ڈیجیٹل سبت کہتے ہیں کہ کچھ کچھ دیر کبھی اس سے علیحدہ رہ کے بھی دیکھ لیں اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کو جب کہیں وہ جاتے ہیں شمالی علاقہ جاتے ہو پتہ لگتا ہے کہ جو وہاں پہ سگنلز نہیں آ رہے تو دو ایک دن گزارتے ہیں تو ایک عجیب ان کے احساس ہوتا ہے کہ زندگی تو بہت اچھی ہو گئی اور بڑی سکون والی ہو گئی اور بڑے مطمئن زندگی ہے اور بڑی اچھی زندگی ہے تو مطلب استعمال اگر ہم کم کر سکتے ہیں تو اس کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں بہرحال کہ ہمیں اس کو استعمال تو کرنا ہے لیکن وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں کہتے ہیں نا جیسے دنیا کے بارے میں صوفی کہا کرتے تھے کہ نیم الخادم و بیسر سید کہ بہت اچھا خادم ہے دنیا بہت اچھی خادمہ ہے اور بہت بری مالکن ہے تو ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ خادم بنائیں مخدوم نہ بنائیں تو اب اس پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جیسے ٹیکنالوجی کی پوجا ہم نے شروع کر دی ہے ٹیکنالوجی کی پوجا نہ کریں اس کو سمجھیں کہ بھائی اس میں بہت سے مذرات بھی ہیں اور اس کے فائدے دنیاوی ہیں اس کے زدر اخلاقی ہیں دودھ اور جوئے کے بارے میں جو کہا تھا نا اسما اکبروں میں نف عیمہ وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے نقصانات اس کے فائدے سے زیادہ ہیں اس کا گناہ اخلاقی گناہ اس کے دنیاوی فائدے سے زیادہ ہے تو دنیاوی نفع نقصان پہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں کبھی اس کو وہ کریں کہ دنیاوی فائدہ ہے وہ تو بہت ہے وہ نظر ہی آ رہا ہے ہمیں لیکن اس کے اخلاقی مذرات کیا ہیں اخلاقی ضرورت کیا ہے اس پر بھی کچھ نگاہ رکھیں اور کوئی دعویٰ مجھے بھی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے کوئی آدمی کہے کہ بھائی میں بالکل اس سے بچ سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں لیکن ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو پرابلمٹائز تو کریں اس کو بالکل نیچرل سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے
2: جناب جی uh, انسان
1: کہ یہ جو ایک پرانا تصور ہے نا فرنکسٹین کا پی بی شیلی کی جو کتاب ہے یا اس کی جو فکشن تھی نا کہ انسان کوئی ایجاد کرے یا مشین بنائے م. وہ ایجاد اس کو کھا جائے یا اس پہ غالب آ جائے ایسا نہیں ہوگا یعنی انسان اور اس کی فری ویل اور اس کا اختیار اور اس کی طاقت جس کائنات پر ہے وہ باقی رہے گی مسئلہ وہی ہے کہ چند لوگ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیکنالوجی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہے کیون کیلی ان کی کتاب ہے واٹ ٹیکنالوجی وانٹس تو کہتے ہیں ایک ٹیکنیم میں ہم رہتے ہیں اور جیسے ٹیکنالوجی ہم سے یہ چاہتی ہے ٹیکنالوجی ہم سے یہ چاہتی ہے تو اصل میں پرابلم یہی ہے موڈرنٹی کا کہ موڈرنٹی نے ہیومن ایجنسی کو نان ہیومن اسٹرکچرس کے تابع کر دیا اصل میں وہ کرنے والا آدمی اصل میں وہی ہے اور وہی آدمی بڑھتے بڑھتے دجال جال بن جائے گا وہ بھی, بھی ایک آدمی ہوگا کیونکہ ہمارے لیے ٹیکنالوجی کے کرشموں کو سمجھنے میں اتنی دقت نہیں ہے کہ بظاہر گوڈ لائکس کچھ ایک آدمی حاصل کر لے گا ایک فرد جس کو دجال کہا جاتا ہے اور وہ آدمزاد ہی ہے انسانوں ہی کی اس میں سے ہے اور اگر آپ پرانی حدیث کی شرعیں پڑھیں نا تو وہ کہتے تھے وہ جنی تھا اس کے اندر اس کو جادو وغیرہ آتا تھا تو آج ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے نا کہ مطلب وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہولوگرام اور اس کے ذریعے وہ اپنے یہ کہا نا کہ والدین کو زندہ کر کے سامنے لے آئے گا بالکل ایسے لگے گا کہ جیسے بالکل وہ زندہ ہو گئے ہیں ان سے سارے مکالمے کرائے گا تو یہ بات ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ بہت طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ غلبہ پا رہے ہیں لیکن کیا ہمیں یہ چاہنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو ہم ان سے آگے جائیں اور جا کے ان کو انڈو کریں میرا خیال یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی ہمیں جس کو نا پلینگ گاڈ یعنی کسی نے کہا نا کہ یہ پلینگ گاڈ یا پلینگ مین یعنی انسان سے فطرت سے کھیلنا یا معاذ اللہ خدا کے ساتھ کسی کھلواڑ میں جانا ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے ٹیکنالوجی کا حل اس سے بہتر ٹیکنالوجی نہیں ہے میرا خیال ہے ہمارے لیے ٹیکنالوجی کا حل جو ہے وہ رجوع اللہ ہے اور اپنی روح کو اور اپنے اخلاق کو اتنا بہتر بنائیں کہ ہم انڈو کر سکیں اس ٹیکنالوجی کو اپنے اوپر سے یہ شاید میرے لیے میرا خیال میں ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو پچھاڑ دیں کیونکہ وہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں انہوں نے اتنا انتھیکل اور امارل حرکتیں کی ہیں کہ کوئی ایک مورل بینگ وہ سب نہیں کر سکتا ایک تصور یہ بھی ہے نا کہ ہم پاور حاصل کریں اس سے زیادہ کر لیں یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو حاصل کی ہے وہ پلنڈرنگ اور اس کے پیچھے کلونیلزم بھی ہے اس کے پیچھے بہت کچھ سلیو ٹریڈ بھی ہے اس کے ذریعے وہ طاقت حاصل کی ہے ہم نہیں کر سکتے فی الحال تو ہم خب کرنا کر سکتے اس وجہ اہلیت بھی نہیں ہے لیکن ہمیں یہ کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ کرنے میں ہم اپنے دین اخلاق کا جو ہے وہ دھیلا کر دیں گے ہاؤ ٹو بات ہے کہ کیسے بچائیں گے خود استعمال کم کریں گے تو بچائیں گے یعنی بہت سے لوگ ہیں جو کچھ استعمال کرتے تھے ٹی وی وغیرہ بھی تھا کبھی کبھی دیکھ لیتے تھے بچے پیدا ہوئے تو ٹی وی گھر سے نکال دیا تو اگر ہم خود ہر وقت موبائل ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم اس میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارے بچے بھی ظاہری بات ہے اسی کو فالو کریں گے تو اور یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس پر کتنے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سب ایجاد کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو ان سب سے بچاتے ہیں کہ فلانے کے بچہ جو ہے سات سے پہلے اس کو جو نہیں دیتا یا موبائل نہیں دیتا اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ کیونکہ اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے تو آپ بچوں کو اسکرین کے حوالے کرنے تو پھر آپ بہت فارغ ہیں اور آپ جو چاہے کر تو میرا خیال ہے کہ اس میں محنت لگے گی وقت لگے گا کہ خود بھی اپنے آپ کو گیجٹ سے ذرا دور کریں اور پھر ان کو وقت دیں تو اگر ہم نے ان کو وقت نہیں دینا تو ہر بچہ بہل جائے گا اس سے اور گھنٹوں تک بہلا رہے گا نا تو ہم اصل میں اس ٹریپ میں آ جاتی ہیں مائیں بھی اس ٹریپ میں آ جاتی ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے ایک منٹ ایک دو سوال اور بھی ہیں
2: اچھا جو ٹرمز آپ نے یوز کی ہیں وہ کہاں سے سرچ یا وہ سچ
1: اب تو دنیا میں جسے کہتے ہیں نا کہ مفتی اعظم بھی گوگل ہے اور ماز اللہ ماز اللہ مشکل کشا اور حاجت روا اور جناب رستہ دکھانے والا بھی جو ہے وہ, وہ گوگل کی جو مائی ہے وہ دنیا میں ہر جگہ آپ کو لے جاتی ہے تو بہت سب جو باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں ہیں. مطلب اب تو بہت آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آج کے اس دور میں تعلیم اور ریسرچ بھی ٹیکنالوجی کے بغیر ناممکن نظر آتا ہے تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے کیونکہ صرف اگر تعلیمی غلط سے بھی موبائل استعمال کریں تو وقت کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے جس کو ہم تعلیم کہہ رہے ہیں, وہ تعلیم ہے ہی نہیں اصل میں وہ تو اسکل ہیں جو پیدا کی جا رہی ہیں اور وہ ایک آرگنائزیشن ہے وہ ایک اسٹیٹ کا آلہ ہے جو طاقت کے لیے بنایا گیا ہے ہماری تعلیم اس کا تعلق اخلاق سے تھا اس کا تعلق فرق مراکب تھا میرے نزدیک تو پورا ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم ایک ٹیکنیک ہے اور ایک مینپولیشن کا ٹول ہے تو اس سسٹم میں جانا ہے ٹھیک ہے مرضی مطلب ہمارا مسئلہ ہے ہم نے بچے جیسے ہوتا کہ بچہ پیدا ہو تو اس نے اسکول تو جانا ہی ہے حالانکہ یہ کوئی بہت ضروری بات تو نہیں ہے ایک صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ اگر بچے کو پیدا ہوتے ہی چھ ماہ کی عمر میں اسکول داخل کرائیں تو تھوڑے دیر بعد یہ تحقیق پیدا ہو جائے گی سامنے آ جائے گی کہ اگر بچے کو اسکول میں داخل نہ کرائے تو وہ پاؤں پاؤں چل نہیں سکتا تو ہم نے ہم نے اس کو جو ہے نا یہ ڈٹرمینزم ہے تو اسکول بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے یونیورسٹی بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے کالج بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور اب تو اللہ کے فضل سے ویسے بھی ٹیکنالوجی وغیرہ ہی کے ذریعے ڈگریاں انڈو ہوتی جا رہی ہیں اور میرے خیال ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں اگر تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا ہے نا تو فی میں ٹائم ضائع نہ کریں اس میں تو میں سمجھتا ہوں نا کہ ہمارے آزاد چائے والے ٹھیک فرما رہے ہیں جھکما رہے تو فلانے بی کام کر رہے ہیں ایم اے کر رہے ہیں ڈگریاں لے کے پھیل رہے ہیں دفعہ کرو یار پیسہ کمانا ہے نا تو پیسہ کمانے کا یہ طریقہ ہے تو ہم تو ہمیں تو پہلے یہ طے کرنا چاہیے نا کہ تعلیم ہوتی کس کے لیے تو موجودہ تعلیم اگر پیسہ کمانے کے لیے ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹھیک طرف جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ ڈیٹنڈنٹ ہوتی جائے گی کہ بس آپ اسکل سیکھیں ہنر سیکھیں کوشش کریں اور بس کماتے چلے جائیں اور علم کچھ اور چیز ہے وہ علم جو ہے اس جدید تعلیمی اداروں سے نہیں ملتا جناب ہاں میری ناقص رائے میں تو جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے نا یہ مطلب اے ماڈل نہیں ہے یہ مطلب وہی بات اے ماحول کا مطلب ہے ویلیو نیوٹرل ہونا ویلیو نیوٹرل نہیں ہے تو اس کے پیچھے میں نے آپ کو ذہن بتایا نا کہ حقیقت کا انسان کا خدا کا اور کائنات کا ایک نیا تصور ہے جس سے یہ ٹیکنالوجی پیدا ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی نا یعنی کیا وجہ ہے کہ اتنے لاکھوں سال یا ہزاروں سال میں یہ سب نہیں ہوا جو اب ہونے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اندر ایک آف ٹیکنالوجی میں ایشو ہے ڈیزائن ڈیزائن کو ڈکٹیٹ کرتا ہے چیزوں کا ہمارے استاد اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ یہ گلاس پڑا ہوا ہے اس کو آپ نے اٹھانا ہے تو آپ یہاں سے اٹھائیں ادھر سے آٹھ ڈالیں ادھر سے ڈالیں الٹا لٹک کے اٹھائیں لیکن آپ نے سسٹم نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو یہ اٹھانے کا یہ ایک طریقہ ہے وہ سسٹم آپ کو یہ بتا رہا ہے پھر وہ اس طریقے سے ہی کام ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈیزائن بھی آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ ویلیو نیوٹرل نہیں وہ کچھ چیزیں اس کے ساتھ انکلکیٹ کر رہا یہ بات ہوئی ہے کہ تعلیم تصویر کے بغیر ممکن نہیں جو پیڈاگوجی آپ کہیں سے پڑھیں نا جو چیزیں تم پڑھتے ہو وہ اتنی ہوتی ہیں جو چیزیں تم دیکھتے ہو اس کی تصویر دیکھتے ہو وہ اتنی زیادہ مؤثر ہے تو یہ ایک مذہبی آدمی بھی مان چکا ہے اس کو تو اور یہ اس نے سمجھ لیا کہ تصویر کے بغیر تعلیم نہیں ہو سکتی تو ہمارا تو دینی تصور اس سے ٹکراتا ہے نا لیکن ہم سب اس کو مانے بیٹھے ہیں کنٹیسٹ بھی نہیں اس کو کر رہے تو یہ وہی جادو ہے نا جو سر چڑھ کے بول رہا ہے ہم پر میر کا شہر ہے وہ تو خیر بہت مشکل سی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پیش کیا ہم نے انسان نے اٹھا لیا تو انسان کو کیا اس سے پہلے فریول حاصل تھی جس کی تو وہ سوالہ ہے وہ سوالات مشکل ہے جو اگر یہاں نہ ہی چڑھے جائیں تو اچھا اچھا ماڈرن نے آج کل کی جنریشن کو بہت متاثر کیا تو ہم ان کو تربیت ہم ان کی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں میں نے کچھ باتیں ایسا کرنے کی کوشش کی ہیں لیکن دیکھیں یہ جو جدیدیت ہے یا ماڈرن ٹیکنالوجی وغیرہ ہے نا یہ اتنا بڑا ایک امپائر آف ایلوژن ہے کہ اس میں سمجھ سے زیادہ نا اللہ سے تعلق زیادہ درکار ہے یعنی یہ سمجھنا کہ ہم فلا فلا ورک شاپس کر لیں گے فلا ٹریننگز کر لیں تو یہ تو اس سے پتہ لگ جائے گا اللہ سے ہم سچے ہو جائیں اللہ سے بے وفائی چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ بالکل سادہ لوگوں کو وہ باتیں سجا دیتے ہیں جس سے وہ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں تو بہت زیادہ ذہن پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے انسان کی اصل جو قوت ہے وہ اللہ سے تعلق ہے وہ تعلق ہو تو سادگی میں ذوق کے مطابق آدمی بہت کچھ جو ہے وہ کر لیتا ہے تو اس پہ توجہ دینی چاہیے السلام
2: علیکم وعلیکم السلام
1: کی وہ چیزیں کرتے ہیں جس کی اس کو نہیں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا تو وہ بات بھی یہی ہے نا کہ جب ان سے کہا گیا بھائی یہ پورا باغ ہے جہاں جاؤ چلے جاؤ کر لو پر ادھر نہیں جانا وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح اشارہ کر رہا ہے نا چیز کی سے ان سے روکا گیا تھا اس کی ٹمپٹیشن پیدا ہو جاتی ہے تو میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے تو صرف یہ پہلو بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ڈیمانسٹریشن مجھے ایسے لگتا ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ہیومن فری ول ظاہر ہو جائے یہ پتہ لگ جائے کہ آدم وائلیشن کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو زمین اور آپ دیکھیں نا جب انہوں نے کہا کہ زمین کا خلیفہ بنانے لگے تو فرشتے سمجھ گئے کہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے با اختیار تو آپ دیکھیں فرشتوں کا ذہن بھی اتھارٹی کے ابیوز کی طرف گیا کیونکہ ان کے سامنے پریسیڈنس تھا جنات کا پہلے جنات کو زمین کی خلافت دی تھی ان کو اختیار دیا تھا انہوں نے کتنا, کتنا کھلواڑ کیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ یو سد ساتھ مچائے گا خون بہائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عالم و مالا تعلم تو وہ جو دوسرا پہلو ہے وہ نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں امبیا بھی ہیں میں دیکھ رہا ہوں بھی ہیں میں دیکھ رہا ہوں صالحین بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ پہلو بھی ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جہاں اتھارٹی ہوتی اور ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایپسلوٹلی تو وہ چیز پھر پیدا ہو جاتی ہے فری ول تو ہے فری تو ہے فری یہ ہے کہ آپ چاہیں تو مانیں چاہیں تو نہ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نام ماننے کا کہہ کر گویا جبر قائم ہو جاتا ایسا نہیں ہے دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو خدا کے احکامات ایک ایک حکم کو پورا کرتے ہیں تو ٹیمپٹیشن تو ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اس کی طرف کشش ہوتی ہے لیکن جو ہمارا خارج ہے وہ اس کو فالسیفائی کر رہا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں انتہائی ٹیمٹیشن کے باوجود نہیں کرتے اس میں انڈلس نہیں کرتے جناب دیکھیے کلب قرآن مجید جس طرح آپ کہہ رہے ہیں قرآن مجید سے ایسے لگتا ہے کہ کوگنیشن کا جو عمل ہے وہ ہمارے ذہن ہمارے خیال کے مطابق عقل میں ہوتا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ قلب میں ہوتا ہے ایک بات واضح رہنی چاہیے ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن مجید میں بھی اور کسی صحیح حدیث میں بھی العقل ایز اے ناؤن کہیں نہیں آیا عقل ایک ورب کے طور پہ آئی ہے فنکشننگ کے طور پہ آئی یا کلون اس کا مطلب یہ جو ہم نے ڈائیکاٹمی بنائی ہے یہ غلط ہے تو ہمارے یہاں بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ العقل فی القلب جس عقل کو قرآن مجید ایڈریس کرتا ہے اس کا لکیل دل ہے اچھا آپ کچھ جو ماڈرن میڈیسن سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی قلب کے اندر بھی کچھ نیورونز ہیں اور سگنل اس سے برین کو جاتا ہے اصل اگر آپ فلوسفیکلی بھی دیکھیں تو ریشنلٹی انٹینشنل ہوتی ہے اگر آپ یہ بھی کہیں نا کہ برین یا دماغ جو ہے وہ ریزننگ کرتا ہے تو ریزننگ ہمیشہ ارادی ہوتی ہے اور ارادے کا محل پھر قلب ہے قلب فیصلہ کرتا ہے نا اور اسی لیے مطلب میں جو ماننا چاہتا ہوں وہ مان لیتا ہوں جو نہیں ماننا چاہتا نہیں مانتا اسی لیے جو ہمارے یہاں ماڈرن ایتھیزم سے لوگ بہت لڑتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ساری دلیلیں وہ کاٹ دیں گے ایسا نہیں ہوگا اس کا انکار ارادی انکار ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے نہیں ماننا یہ تھوڑی ہے کہ وہ عقلی طور پہ مجبور ہو گیا ہے اس وقت زیادہ تر ایتھیسٹ ایسے ہیں جو اخلاقی طور پہ ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ خدا کا انکار کرنا ہے تاکہ ہم مزے کی اور لذت کی زندگی بسر کر سکیں اس پہلو سے بھی ہے تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں پر اس طرح میں کہیں نہیں آیا تاقلون یافکرون وغیرہ وغیرہ ہے
2: لب ہے
1: ہجر ہے لب ہے ٹھیک لیکن پھر وہ کہہ رہے ہیں وہ پھر عقل نہیں ہے نا مطلب عقل ہم جس کو ہم مائنڈ یا برین کہہ رہے ہیں مسئلہ جو اس سے پیدا ہو رہا ہے نا کہ ہم تو اس کو مائنڈ سے جوڑ رہے ہیں نا یا برین سے جوڑ رہے ہیں قرآن مریض جو ہے وہ اس کو کوگنیشن کو وابستہ کر رہا ہے قلب سے قلب سے کلب جناب بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو ہمارے یہ ہے نا کہ ٹیکنالوجی کے مسائل کا حل کیا ہے مور ٹیکنالوجی ایک پوری لائن یہ ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے فلاں ڈھما ہے اس کو ہم ٹیکنالوجی ہی کو انہینس کر کے یہ مسئلے بھی ہم حل کر لیں دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ ایک طرف ہمیں اس کے نقصانات لگ رہے ہیں دوسری طرف آگے بڑھنا یا آگے نکلنا یا پاور کا اصول وہ بھی اسی کے ذریعے ممکن ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ حاصل کریں اور آگے نکل جائیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارا دنیا میں آگے نکلنے کا یا پروگرس کا یا ڈیولپمنٹ کا یہ آئیڈیا ہمارا ہے بھی کہ نہیں ہے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ یہ آئیڈیا ہم پر بھی اور پوری دنیا پر بھی ٹھونسا گیا ہے نا اور اس کی ریپرکشنز بھی لوگوں کو اب محسوس ہو رہی ہیں کہ کیا کیا اس کے مسائل ہیں بات یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں نا تو میں ایک مورل ایجنٹ ہوں مجھے کم از کم اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں اب کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی امپائر ہے اور اس میں ہر آدمی ایک بہت چھوٹا سا رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ بڑی تصویر اس کے سامنے نہیں آتی میں تو جناب ایک فلا سافٹ ویئر کے اتنے حصے پہ کام کر رہا ہوں وہ سافٹ ویئر بننے کے بعد کسی کیسینو میں جا رہا ہے کسی سٹاک ایکسچینج میں جا رہا ہے کسی جو ہے اور کہبہ خانے میں جا رہا ہے یا فلاں فلاں کیا استعمال ہو رہا ہے تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے یا نہیں ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک خاص حد تک ہم سب مکلف ہیں باقی تو آپ آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں جو بھی آدمی جس بھی جاب یا بزنس میں ہے وہ کیپیٹلزم کے امپائر کا حصہ ہے پوری معیشت سود پہ استوار ہے نا خون کی طرح سراحت کیے ہوئے تو ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم مجبور ہیں وہاں ہم استغفار پہ کھڑے ہو جائیں کہ جی مجبور ہیں کیا کریں ابھی سسٹم میں اور دوسرا حصہ جہاں اختیار ہے وہاں پھر اس سے پیچھے ہٹیں اور یہ ہر آدمی فیصلہ کرے گا کہ میں آئی ٹی کے یا ٹیکنالوجی کے جس شعبے میں جو کام کر رہا ہوں تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں اور اس کے نتائج پہ غور کریں تو میرا خیال کہ میں مکلف ہوں اس بارے میں غور کرنے پر کہ براہ راست میں جو کچھ کر رہا ہوں کیا یہ چاہے آپ اس کو انسانیت کہہ لیں چاہے اس کو آپ اسلامیت کہہ لیں یہ اس کے بہتر بنانے میں استعمال ہو رہا ہے یا اس کو تباہ کرنے میں استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے جناب میرا خیال یہ آخری سوال کر لیں یا کیا ہے ابھی جناب <تصفظ>
2: <تصف <ceux dieci> <نا> <season> <نا>
1: نہیں نہیں بہت بہت تحریکیں اٹھ رہی ہیں ہم سے زیادہ اٹھ رہی ہیں نا کیونکہ ہم تو ہمیشہ ان سے بہت پیچھے ہوتے ہیں تو میں نے تو آپ سے کہا ہے نا کہ وہ تو اس پر پریشان ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ہمیں کہاں تک پہنچائے گی وہاں پہ پریمیٹیوزم کے نام سے تحریکیں چل رہی ہیں وہاں منیملزم کی طرف بات ہو رہی ہے وہاں جو ہے وہ آرگینک لیونگ کی بات ہو رہی ہے وہاں باقاعدہ نیچرل پریگننسی کی تحریکیں چل پڑی ہیں یعنی یہ جو سارے مطلب جو ہاسپٹل کی... یعنی پرانی جو دایا گیری ہے نا ویسٹ کے اندر ایسی کمیونٹیز ہیں وہ کہہ ہیں کہ پرانی دائی کا جو ادارہ ہے اس کو ریوائو کرو یہ ماڈرن طریقے سے جو بچے کی پیدائش چاہے آپریشن نہ بھی ہو نا جس سسٹم کے تحت ہو رہی ہے وہ, وہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے تو ہیں وہاں تحریکیں لیکن بہرحال وہ بھی مین اسٹریم نہیں ہے یعنی مین سٹریم اور اکثریت وہاں کی ہم سے زیادہ میسمرائزڈ ہے ٹیکنالوجی سے لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ چند لوگ سوچنے سمجھنے والے وہاں مطلب وہ یہاں سے بہت زیادہ ہیں یہاں سے بہت زیادہ لوگ وہاں پر ہیں جو اس کے بارے میں پریشان ہیں کہ نہیں یہ ہمیں برباد کر رہی ہے بلکہ یہ ہماری مطلب انسانیت کو ختم کر رہی ہے وہ میں کہہ ہوں کہ ان کے ہاں بندگی کے تصور تو ہے نہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری انسانیت کو کل کر رہی ہے جی
2: جی جی
1: یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ جب بھی یہاں ماڈرنیٹی کی بات ہو ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات ہو کسی بھی ماڈرن سسٹم کے اندر تھوڑا ڈرل کریں نا آپ فائنینشیل سسٹم ہو یا آپ کا میڈیا کا یا ایجوکیشن کا یا سٹیٹ کرافٹ کا آدمی کو بہت بے بسی کا احساس ہوتا ہے سیدنا مسیح نے کہا تھا نا کہ فالو دا ٹروتھ اینڈ دا ٹروتھ ول سیٹ یو فری کہ علم آزاد کرتا ہے موجودہ دور میں بعض وقت الٹا اثر ہوتا ہے وہ جو ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوتے موجہ ہی موجہ تو عقل ہو گئے سوچے سوچا تو ویسے بڑی موجے ہیں مطلب اگر آپ نہ غور کریں تو بڑی موجے ہیں تھوڑا سا غور کریں تو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا امپائر آف ایلوژن ہے اس کو کیسے توڑا جائے گا لیکن اس میں اصل بات ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ کی بندگی ہر دور میں ہر حالات میں ممکن ہے مشکل ہو سکتی ہے اور یہ ہمیں تسلی رکھنی چاہیے جتنی مشکل ہے اتنا بندگی میں اجر بھی زیادہ ہے امبر نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسے ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ تھامنا تو اور اللہ کے نبی نے کہا اس زمانے میں دین پر عمل کرنے والے کے لیے پچاس کے برابر اجر ہوگا صحابہ نے پوچھا پچاس ان کے ایوریج ہمارے پچاس کا تمہارے پچاس کے برابر تو ایک تو یہ چیز ہمیں مطلب تسلی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم کن حالات میں ہیں اور کس صورت حال میں ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے باقی یہ بات کہ یہ کچھ دنوں میں یا کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا فی الحال تو اس نے بڑھنا ہی ہے فی الحال تو اس نے بڑھنا ہی ہے اور باقی کبھی آپ غور کریں جو ایسکیٹولوجی ہے ہماری اس ایسکٹولوجی میں تو یہی لگتا ہے کہ یہ بڑھتے بڑھتے دجال بنے گا اچھا اور دجال کو کیا امت مسلمہ کوئی اپنی طاقت سے گرائے گی دجال میٹیریلزم مٹ، یا مادیت کو پرسونیفائی کرنا ہے اور روح اللہ کون ہے سیدنا نہ مسیح سید مسیح آ کے اس کو ختم کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک اور قوم آ جائے گی یاجوج ماجوج پتہ نہیں وہ یلو ریسز ہیں وہ چائنیز ہیں رشینز ہیں کون ہیں تو وہاں پر سیدنا مسیح کی بھی اب عجیب سا لفظ ہے بس ہو جائے گی وہ جائیں گے ٹور پر دعا کریں گے تو یادوج معجوج میں کا خاتمہ بھی ڈیوائن انٹرونشن سے ہوگا دجال کا خاتمہ بھی ڈیوائن انٹرونشن سے ہوگا کبھی اس پر بھی غور کر کے دیکھ لیں ہم تو وہ جو ہمارے غلبے کا تصور ہے وہ غلبہ مطلب بندوں کے بس کی بات نہیں ہے وہ جو مہدی کا اس کے بعد غلبہ ہوگا وہ اس سب کے بعد ہوگا نا کہ یہ و نسارہ بھی سیٹل ہو گئے یا آجبوج ماجبوج کا بھی کام تباہ ہو گیا تو اس پہ سوچنا چاہیے کہ مطلب بہت رومانٹک ویو نہیں قائم کرنا چاہیے اور ہماری موٹیویشن اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ جی وہ مہدی آنے والے ہیں تو ایک دم تیار ہو جائیں کام اور نہیں جی ابھی تو مہدی میں آنے میں سو سال سو کے بیٹھ جائیں نہیں ہیں حالات جیسے بھی ہوں میری ناقص رائے میں ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ یہ غربت اسلام کا زمانہ ہے اور ہو سکتا ہے پانچ سو برس اور گزر جائیں پانچ سو برس اور گزر جائیں اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے مطلب ہمیں جو کام اللہ نے ذمہ لگایا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے لیکن میں جھوٹے خواب دکھانے کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ بھائی ہونے والا ہے جی بس ابھی ہو جائے گا جی 20 سال بعد پچاس سال بعد ہم قیامت کی نشانیوں کو دیکھ کر ایک بات کہیں گے کہ قیامت ہو سکتا ہے نزدیک ہو اور ہر دور میں لوگوں نے کہا ہے لیکن ہو سکتا ہے ابھی ایک ہزار سال ہو ہو سکتا ہے پچاس ہزار برس ہو ابھی ہو سکتا ہے یہ سب تہذیب ختم ہو جائے دوبارہ غلبہ ہو جائے پھر دوبارہ کوئی زوال ہو جائے کوئی اور ڈپ آ جائے یعنی وہ کشور محبوبانی ہے نا وہ کہتا ہے کہ دو سو سال ہے یورپ کا سارا قصہ دو سو سال پہلے چائنا طاقت میں تھا وہ دو سال بعد ختم ہو گیا اب چائنا اوپر آ رہا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ راؤنڈ دا کورنر کیا ہمارے سامنے بات آتی ہے اصل بات وہی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں کوشش کرنی ہے اور جتنے حالات مشکل ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر بھی زیادہ ہے یہ ہماری تسلی کا ذریعہ بننی چاہیے بات ہاں ہاں اپنا وکال صاحب بس آپ دعا کروا دیجیے بس ختم کر لیں اس کو
2: نہیں نہیں آپ کر لیں <تصح> सिपलाइन का समान खाली है अगला अगले पॉइंट और इसी तरह एक व्यक्ति एकदम बाहर निकल और आज अपने इस اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بارك وسلم اللهم اغفر لنا و لآبائنا و لأمهاتنا و لجميع المؤمنين والمؤمنات المؤمنات والمسلمات المسلمين منهم و الأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا و مرضى المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات اللهم حسن في الأمور كلها و من خزي الدنيا و عذاب ربنا حبلنا من ازواجنا و ذو بیاتنا قردت اعیون و جعلنا للمتقین اماما اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك و اغننا بفضلک عن من سباک ربنا آتنا في الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و طبع علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالیٰ علی خیلی خلی محمد و علی آلی و رحمتك يا رحمة الله <تصفيق>